0: Aujourd'hui, je reçois Nadia, qui a gentiment accepté mon invitation pour raconter, avec son franc-parler si déculpabilisant, sa propre histoire et la naissance de sa petite Louise. De déconvenue en découverte, Nadia a voyagé dans le paysage de la maternité pour la toute première fois, chamboulant ses idées préconçues. Je salue sa franchise, puisque Nadia nous fait le plaisir de partager des anecdotes intimes que toute femme devrait entendre avant d'accoucher. Juste avant de démarrer, j'aimerais remercier très chaleureusement Emma Manarola, créatrice de bijoux précieux, plaqués or et fabriqués en France, qui soutient cet épisode. Chaque mois, une histoire, un design, un bijou en série limitée et numéroté. Et c'est Emma, la fondatrice, qui dessine et conçoit chaque détail des pièces fabriquées avec soin par un atelier situé lui aussi en Haute-Savoie, à la frontière suisse. Dans une démarche de production raisonnée, chaque mois vous est dévoilé un bijou exclusif, d'une qualité exceptionnelle, durable dans le temps et fabriqué en France à un prix juste. Allez donc jeter un œil à ces beautés sur bymanarola.com. Des bijoux qui ne vous laisseront pas indifférentes, j'en suis certaine. Je vous laisse maintenant vous plonger dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Nadia Bonjour Julie Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis très contente de te recevoir au micro d'Alpine Mama. Merci à toi Est-ce que pour commencer, tu peux d'ores et déjà nous dire dans quelle famille tu as grandi, s'il te plaît Oui, alors moi je suis issue d'une famille euh,
1: d'immigrés algériens, on a grandi en banlieue parisienne, donc mon papa a eu deux enfants d'un premier mariage, bon j'ai jamais utilisé le terme demi-frère et demi-sœur, mais du coup j'ai un frère et une sœur, et ensuite avec ma maman, euh, un frère. Donc, on est quatre enfants et je suis la petite dernière.
0: Super. Tu peux nous dire aussi euh, comment tu as rencontré euh, ton chéri avant qu'on rentre dans le vif du sujet Alors, j'ai rencontré Christophe en école de
1: commerce à Grenoble, il y a maintenant 13 ans. OK. Super. Une soirée étudiante
0: très, très, très arrosée. <rire> Comme ça arrive beaucoup. <rire> et bizarrement, ça a fonctionné quand même ensuite. Donc. OK, super. J'aimerais bien que tu nous dises aussi maintenant, Nadia,
1: qui tu es donc je m'appelle Nadia, j'ai 35 ans, j'habite à Annecy-le-Vieux, je suis depuis 9 ans maintenant dans la région, dont les 5 dernières années à Annecy, et je suis la maman d'une petite Louise qui, et donc on parle encore en moi, à cet âge-là, qui a bientôt 22 mois. Ça me pile de parler en moi pour un bébé, mais... Mmh, choupette, bah oui,
0: mais bon, c'est comme ça que c'est vrai qu'on se repère quand ils sont ouais. tout petits, petits. Mais je m'interdis de dire, ma fille a 34 mois. Je te rejoins. <rire> tu vas nous raconter un petit peu comment ça s'est passé euh... Les envies éventuelles de maternité au début dans ton couple, qui a eu envie euh, le premier Comment ça s'est déroulé Est-ce que vous avez rencontré euh, des difficultés Alors, donc, le désir de maternité, je pense que pour moi ça a toujours été en quelque
1: sorte une évidence. Donc euh, nous on était quatre enfants, ma mère elle-même a neuf frères et sœurs. Ah ouais donc euh, tous ces gens-là euh, ont eu des enfants, donc euh, grande famille. Et ma maman est assistante maternelle, donc il y a toujours eu des bébés à la maison et ça m'a toujours beaucoup plu de m'en occuper. Donc ça, c'était relativement évident. Mais après, il y a le moment où tu te dis « quand est-ce qu'on va chambouler notre vie si confortable à deux ?» Et comme pour toutes les décisions importantes, en grande courageuse que je suis, je laisse la main à mon mari. Donc c'est mon mari qui a chez la demande en mariage. Et c'est mon mari qui a fait la demande en bébé dans oh un très beau resto, port euh, du lac du Bourget. La
0: demande en bébé, tu vois, ouais. J'ai jamais entendu ça. Moi,
1: si, au Morénière. Chouette. Oh là là, ah oui, donc vous n'êtes pas privé <rire> Non, on adore manger. Mais euh, oui, je ne comprenais pas pourquoi, pourquoi un mardi soir comme ça, un resto euh, de ce niveau-là, c'était top. Et donc, euh, au dessert, euh, il m'a dit, oui, et donc Nadia, euh, ce resto, euh, c'était pour te demander euh, si tu voudrais bien euh, qu'on fasse un bébé. Et donc, bah, moi, j'étais ravie parce que oui, pour moi, c'était une évidence.
0: Adorable.
1: Et donc, on a pris la route d'Annecy. Euh, la nuit était bien tombée. Il était tard euh, dans les beaux virages. Et là, il a dû piler parce que euh, traversait une maman sanglier et ses trois marcassins derrière. Et on s'est regardé, on s'est dit, oh, putain, c'est un signe. On va faire trois gosses. Euh, sachant qu'en plus, moi, j'ai toujours plus ou moins rêvé de trois enfants. Ok. Bon, Entre-temps, est venue Louise et mes attentes ont beaucoup baissé. Mais euh, <rire> mais voilà, la demande en bébé et du coup concrètement euh, j'ai arrêté, euh, dire j'ai arrêté ma pilule. Mais je fais rien en toutes décontraction dans ma vie, donc évidemment il a fallu que j'appelle, euh, que je prenne rendez-vous en fait avec une sage-femme mm -hmm. parce que j'étais perdue à savoir euh, là donc on a un projet bébé, mais je suis au milieu de ma plaquette. Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois continuer ma plaquette Arrêter ma plaquette Donc. Ah euh, eh oui. Alors non, c'est ça. J'ai téléphoné au cabinet de sage-femme au fil du féminin de Novelle, mmh. que je, donc Pauline plus précisément, que je connaissais parce que quelques mois en arrière, j'étais venue la voir pour faire mon frottis grâce à une copine qui m'expliquait qu'en fait tous les examens gynéco on pouvait les faire auprès d'une sage-femme euh, et pas forcément euh, se taper un an d'attente euh, auprès d'une gynéco. Ouais, exactement. Moi en plus j'avais eu une mauvaise expérience avec une gynéco de la clinique. Euh, j'avais pas du tout aimé le rendez-vous. Et du coup, j'avais aucune envie de retourner la voir pour faire mon frottis annuel. Donc, j'avais vu Pauline du cabinet au fil du féminin de Novelle, sans savoir ensuite en réalité ce qu'elle faisait en termes de suivi de grossesse et d'accouchement. Mm -hmm. euh, donc, je lui ai passé un coup de fil. Elle m'a expliqué qu'il valait mieux terminer la plaquette. Et donc, j'ai terminé ma plaquette. Mais donc, vu que je ne fais rien en toute décontraction, j'ai été googlé parce que moi, ça faisait 10 ans que je prenais ma pilule. Que faire euh, lors d'un arrêt de pilule Genre, comment est-ce que je peux me débarrasser de, du reste des hormones En gros, je voulais potentialiser euh, mes chances de tomber enceinte parce que, va savoir pourquoi, j'étais convaincue que j'allais galérer à avoir un enfant. J'avais vu pas mal de personnes dans mon entourage euh, avoir du mal à être enceinte et du coup, je m'étais un peu euh, mis cette idée en tête en me disant Non, mais vu que c'est moi, c'est sûr, je vais galérer, ça va prendre du temps, machin. Donc. Euh... Grosse pression. Oui, bah, <rire> c'est moi. <rire> Du coup, j'avais voilà, fait mes petites recherches euh, sur internet. Mm -hmm. euh, J'étais tombée sur beaucoup de témoignages de filles. Qui, voilà, qui... Il y avait notamment une journaliste qui a écrit un livre arrêté la pilule. Je décide d'arrêter la pilule, quelque chose comme ça qui explique toutes les étapes qu'elle a suivies pour vraiment éliminer tous les résidus d'hormones dans son corps. Bon, moi, concrètement, je me suis juste contentée de faire un drainage, de prendre un draineur. Donc, le draineur, ça fait qu'en fait, tu élimines plein de choses. Mm -hmm. Et donc, il y a les organes émonctoires, c'est ceux qui permettent d'éliminer des trucs, et la peau en éteint. Et donc, moi, je me suis fait des petits boutons géants partout sur tout le corps. Et j'ai mis ah, du ouais. temps avant de comprendre qu'en fait, c'était le draineur. Mais donc, du coup, je me disais, voilà, je suis débarrassée de toutes les hormones... C'est bon, on a toutes les chances de notre côté. Et trois mois plus tard, je suis tombée enceinte. Ah ouais, donc ouais. rapide Ouais, ouais, ouais. sachant qu'en plus, la sage-femme avait bien précisé, quand on s'était vus. donc pour mon frottis et que je lui disais qu'on avait un projet de grossesse, elle m'avait déjà prescrit la prise de sang en me disant, ben voilà, comme ça tu l'auras le jour où tu as un doute. Elle m'avait dit, bon, quand... voilà, pour un premier bébé, notamment quand il y a eu une longue période de pilule, mm -hmm. on compte. Minimum entre six mois et un an pour, pour ton tomber enceinte. Donc moi, ouais, c'est ce que j'avais annoncé sûr. à mon mari. En moyenne, oui. Ouais, ouais. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. En trois mois, donc. Et quelle a été sa réaction, du coup Très, très... Il avait du mal à réaliser. Moi, c'est pareil. Hein. J'avais beaucoup de mal à réaliser. D'autant que le jour du test, euh, ça ne s'est pas exactement passé. Comme moi, j'aurais rêvé le truc. Mais du coup, oui, c'était vraiment le... la grosse surprise de se dire « Ah, ça
0: y est, déjà, maintenant. moi oh, bah, dis donc. » Ouais, mais ça est rapide, ça va vite en fait. Ouais, l'attente n'a pas été trop longue, c'est confortable quand ouais. c'est comme ça. Ouais, ouais, c'est clair. Tu dis le jour du test, ça s'est pas passé quand t'imaginais, pourquoi tu t'imaginais une habitait, montagne
1: On habitait en centre-ville et euh, notre immeuble, dans notre immeuble, il y a un renfoncement qui était très confortable pour ces, ces gens que moi j'appelle punk à chien. Bon, c'est moyennement rigolo parce que c'est souvent quand même des junkies. Nous, ouais. on a eu des problèmes avec le mec qui se pique en bas de ton immeuble... Et pourtant, euh, enfin, l'hypercentre, voilà, hein, très sympa. Et donc, ça faisait quelques jours que j'avais un peu de retard. Et, euh, et du coup, je ne sais pas dire à Christophe le matin, euh, bon, ce matin, je vais, euh, je vais aller acheter un test euh, en pharmacie euh, mm -hmm. avant de faire mon pipi du matin. On va bien garder les urines pour que ce soit bien concentré. <rire> je, ne, je, je ne fais pas... Je pipi. serre la
0: vessie. <rire> voilà.
1: Je serre les fesses jusqu'à ce que j'aille à la pharmacie. Et en fait, donc mon mari, lui, part au, au boulot et en fait, juste en sortant de l'immeuble, il m'envoie un message en me disant, par contre, attends un peu parce qu'il y a ce mec là qui est hyper agressif qui est en bas de l'immeuble. Donc, je préfère que tu attendes avant que tu sortes parce que c'était euh... bon, c'était très pénible ce type. Il faisait ses besoins là il... ah, oui. ouais. et hyper agressif. Donc, euh... Et puis moi, j'avais pas ma langue dans ma poche. Et du coup, mon mari me dit gentiment d'attendre. J'attends, j'attends, et en fait, les nerfs montent en me disant, moi, je peux même pas les pisser à cause de type. Je, je peux pas m'interdire de pisser à cause de lui. C'est mort. J'y vais, je m'en fous. Donc j'y vais bien remonter. Mm. Ça ne loupe pas. Le, je pouvais même pas ouvrir en fait la porte de mon immeuble parce qu'il était avachi contre. Et donc, euh, j'ai commencé à m'énerver pour lui dire de bouger. Là, les gênes de la banlieusarde des Yvelines est ressortie. Donc, je l'ai embrouillé, j'ai expliqué que j'allais le brûler à l'acide, donc euh, qu'il fallait préparer le Ah avoir oui, quand bouge. même Ah oui, t'étais étais pressée de le faire, toi J'étais donc... chaude, <rire> j'étais très très chaude. Lui, il m'a mis oh avec ses béquilles. Donc euh, là, je me suis dit, bon, vas-y, ça marche, je vais à la police, c'est bon, j ai, j ai pas, ça me saoule de subir ce mec. Donc, je n'ai pas été à la pharmacie, je n'ai pas été faire Puis, j'ai été au commissariat de police porter plainte, il savait très bien de qui on parlait, euh, le mec était connu du truc etc. Du coup je sors du commissariat et je tiens au courant mon mari, je dis bon ben là en fait j'ai toujours pas pu faire pipi parce que je sors du commissariat, euh, l'autre il m'a chauffé du coup euh, voilà machin et donc mon mari me dit oui mais fais attention Asia, euh, tu, tu, voilà, on sait pas le mec a peut-être un couteau et puis mmh. il est pas dans son état normal machin donc je vais à la pharmacie acheter mon test, je remonte enfin. chez moi enfin, et là le test est positif Oh pétard Et je me dis, oui en fait c'était les hormones de la maman Louvre, là. c'est mon <rire>
0: territoire, t'as compris Je suis chez moi, tu dégages C'est maintenant que ça commence <rire> C'est ça, je suis prête quoi, je la défendrai pas que oncle, c'est bébé bon, J'espère que hum. sur le moment t'as pu quand même mettre cette histoire de côté pour euh, fêter la, la bonne nouvelle quoi
1: Oui, bah, alors le truc c'est que moi du coup je me suis dit, ok mon test urinaire est positif, je vais confirmer avec la prise de sang, on sait jamais, peut-être que j'ai mal lu le truc, euh, voilà j'avais pas à l'époque encore acheté le test où c'est écrit en toutes lettres. Et du coup, l'histoire débarque, machin. Donc, je prends mon ordonnance, je vais au labo. Et entre-temps, mon mari finit par me demander, alors, est-ce que tu as enfin pu faire pipi Je me suis retrouvée à lui écrire sur WhatsApp. C'était pas du tout comme ça que j'imaginais. Mais je me disais, <rire> je, je vais pas lui mentir non plus. Et mm. je me dis, bah, en fait, oui, le, le test urinaire est positif. Mais là, je suis au labo, je vais faire la prise de sang pour être sûre. Euh, il me répond vraiment par message en me disant, euh, oh, ah oui « Ouh là là Mais c'est une grande nouvelle alors Ouh là là Bon, je vais essayer de rentrer plus tôt Ouh là là <rire> !» Il était chamboulé <rire> Eh ouais. <rire> ouais Normal Ah ouais, ouais, ouais. Donc en plus, en, en, en milieu d'après-midi, j'ai le résultat de la prise de sang, qui confirme bien la grossesse, qui dit 2-3 euh, semaines. Et du coup, euh, il est rentré plus tôt avec un très beau bouquet de fleurs et on a été fêter ça autour d'un goûter aux palettes en ah, terrasse. adorable
0: Ouais, 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 ouais. Très attentionnée ton oui. mari, hein. c'est chouette. Et Du chouette. coup, je
1: parlais du test de grossesse où à l'époque, je n'avais pas acheté lieu c'était écrit en toutes lettres parce que moi, je suis la fille qui, euh, les, le premier trimestre, était complètement paniquée de la fausse couche. Mais alors, euh, c'était un, un niveau vraiment de, de peur. Je pense que j'avais très, très peur de la souffrance que ça allait me causer de mmh. vivre la fausse couche. Je pense que j'appréhendais même pas la fausse couche en soi, mais vraiment le, la déception et la tristesse mmh. que ça allait me causer. Donc, je faisais régulièrement des tests de grossesse. ah oui Cette fois-ci, j'ai acheté ceux où il y a écrit « enceinte » et le nombre de semaines. De temps de semaines oui. Sauf qu'ils vont pas au-delà de 3+, donc une fois que tu sais que t'es enceinte de 3+, bon, ça voilà. te rassurait. Ah ouais, ouais, ouais. Mais euh, ouais je ne pensais pas que j'allais le vivre comme ça et à l'époque, je ne travaillais pas et je me disais, mais... Comment on fait mes collègues pendant ce premier trimestre qui est, à mon sens, le plus difficile à vivre d'un point de vue euh, physiologique quoi. Euh, Moi, j'avais des, des nausées, mmh. j'étais hyper fatiguée. On allait au cinéma, je m'endormais au bout de 10 minutes du film. Euh, j'étais obligée de dormir en journée alors que je ne sais pas du tout faire la sieste et que ce n'est pas mon truc du tout. Mais c'est vrai que la progestérone, mmh. là, le somnifère naturel, c'est puissant. Quoi. Ça et les nausées. Et je me disais... Et c'est en plus cette période-là où tu ne dis pas que tu es enceinte. Ouais. Tu es en souffrance ultime, mais en plus, tu ne peux pas le dire. Donc, euh, mm. je trouve très,
0: très, très difficile le premier trimestre. Mais en soi, c'est vrai que dans notre société, mm. on est habitué à ne pas trop le dire et à garder pour soi parce qu'on n'a pas envie mm. voilà, d'imaginer de partager une, une éventuelle mauvaise nouvelle qui aurait derrière cette, cette bonne nouvelle. Vrai et ça, que... je ne comprends pas du tout. Ouais. Moi, typiquement, je l'ai dit euh, autour de moi... Euh
1: rapidement. Alors, le truc, c'est que j'aimais le dire en face. Mm. Donc, euh, typiquement, mes copines d'enfance, euh, j'étais enceinte de deux mois, je crois, quand je leur ai dit, mais parce que c'était là qu'on se voyait. Mm. Mais alors, sinon, ce truc de le garder secret les trois premiers mois, ça me... Voilà, moi, ça m'a pas du tout euh, intéressé. Et c'est surtout que je me disais, me connaissant, de toute façon, euh, voilà, si je vis une fausse couche, j'aurais besoin de le dire à mes copines. Oui. Donc, en euh, oui. tant qu'elles sachent que je suis enceinte, parce que... Et puis, ce tabou autour de la fausse couche, je trouve que c'est... Hyper dommage, parce que c'est justement là que tu as besoin de soutien. Mmh. Et alors quoi, tu te retrouves à, à pas avoir de soutien parce que les gens ne savaient pas que tu étais enceinte et mmh. parce qu'il faut surtout pas le dire les trois premiers mois. Ou... Ouais. Bon, moi, je suis pas superstitieuse euh, à ce point-là. bon j'ai pas acheté de vêtements. Euh... Si, donc un peu superstitieuse quand même. J'ai mis du temps à acheter des vêtements pour le bébé. Mais, euh... mais non, ne pas dire, euh,
0: ça me... Il ah, y, y a vraiment ces deux écoles, je trouve. Ouais. C'est très différent. Il y en a qui ont préféré le partager tout de suite pour... Euh trouver tout de suite du réconfort s'il y a un problème auprès de, des personnes à qui elles l'ont confié, mais c'est vrai que c'est J'explique je, pas trop ce truc, euh, je ouais. le comprends et je l'ai fait aussi, mais je comprends pas pourquoi on s'obstine à faire de cette façon-là. Et comment elle s'est passée cette, cette grossesse Alors tu disais que t'avais été malade au, au début, t'avais pas mal de nausées le ouais. premier trimestre. Ouais, ouais, ouais. donc euh, les cracottes étaient devenues mes
1: meilleures amies. <rire> J'avais tout le temps sur moi des cracottes parce qu'une <rire> copine m'avait dit euh, « En fait, il faut pas que l'estomac soit vide ». Donc il y avait déjà le truc sur la table de chevet pour le lever du matin. Les fois où je dormais un peu plus tard... En fait, c'est même pas que je dormais, parce que je restais au lit. Parce qu'avant, un enfant, tu peux encore projeter Mon mari dormait, moi je me réveillais tôt, naturellement, mais euh, je restais traînée au lit. En mm -hmm. fait, deux fois, ça m'est arrivé comme ça. Le truc, c'est qu'une fois que je décide de me lever, et eh bien là, ça va pas du tout, donc direct aux toilettes. Et du coup, j'avais des cracottes aussi sur la table de chevet pour pouvoir manger un peu avant de me poser un pied par ouais. terre. Et ça, ça... Et ça, ça marchait. Ouais. ah c'est ouais, une bonne ouais. astuce. Ouais, ça et le gingembre, hein. mais... Faut encore aimer le gingembre. Et le gingembre euh, frais Alors, moi, je le prenais frais. Euh, une copine me disait qu'elle le prenait en gélule et que ça avait bien marché aussi. D'accord. Ouais. Et autrement, pas de mots bien spéciaux. Bon, en même temps, moi, j'ai déjà tout le temps mal au dos. Donc, évidemment, la grossesse n'a pas amélioré les choses. Euh, du coup, je voyais régulièrement euh, une ostéopathe, euh, Louise Terrier, qui est euh, spécialisée chez la femme enceinte et le nourrisson. Mm -hmm. Et ensuite, euh, ma gynécologue m'avait prescrit des séances de kiné euh, du coup, je voyais un kiné qui est spécialisé aussi chez la femme enceinte. Euh, les cabinets du lac, qui <coughs> étaient très bien. Mais euh, oui, je pense qu'on se voyait une fois par semaine avec, euh, ah, ouais. avec Nicolas Métro. Oui, bah, j'avais la sciatique. Donc, il euh, y a des périodes où je n'arrivais plus à marcher. Sauf que je marchais quand même. Mais euh, concrètement, ouais, c'était très dur. Ouais. Hum. Voilà. J'ai fait du yoga prénatal avec euh, Maud C'était génial. Ça a apporté un... Bien-être, incroyable. C'est vraiment top. Moi, je ne suis pas... Enfin, je pratique pas le yoga euh, en dehors de la grossesse, visiblement. Mm -hmm. Mais là, c'était vraiment un bonheur. Euh, je m'étais aussi essayée aux séances de... Alors, ils n'appellent pas ça euh, gym, euh, natation pour femmes enceintes. Je ne sais plus comment la piscine Régis s'intitule ça. Donc, j'ai essayé, sauf qu'en fait, chaque, chaque séance était exactement la même. Donc, en fait, tu te dis que bah, tu peux faire les trucs toi-même chez ouais. toi. Enfin, venir à la piscine et juste venir te relaxer, quoi. Mais l'eau, c'est clair que c'est euh, top parce que tu te ressens enfin légère. Mm -hmm. Mais autrement, euh, le, globalement, la, la grossesse s'est bien passée, à part voilà, dit, les mots classiques. Et du coup, euh, j'ai été suivie à la clinique. D'accord. Parce que j'ai un peu la phobie de l'hôpital. Parce que j'ai des mauvaises expériences, euh, mauvais souvenirs. Et du coup, euh, la clinique, pour nous, c'était euh, la bonne solution. Sachant qu'en plus, à l'époque, on habitait tout près. Mm -hmm. euh, donc euh, moi, je m'imaginais y aller à pied le jour où j'allais perdre les os ou quoi. Et j'étais suivie par une gynécologue qui m'a été, été recommandée par une copine. Et elle me disait, oh, en plus, tu verras, c'est super avec Dor -Dor Gonda Tu vois ton bébé à chaque rendez-vous. Et effectivement, j'ai vu mon bébé à chaque rendez-vous.
0: C'est-à-dire que tu faisais des échos Oui, elle faisait une petite écho à chaque rendez-vous. Tu la voyais à quelle fréquence Je pense que c'était tous les mois, je me souviens. Un peu ah oui ouais. D'accord.
1: Ouais, ouais, ouais. Et quand je voyais sur les forums, oui, j'ai consulté des forums, les mamans qui oui. disaient euh, « Oh là là, j'ai trop hâte, à... dans deux mois, pour enfin revoir bébé. Oh, » Moi, j'ai jamais de la vie, j'aurais pu attendre <rire> deux mois. Donc ça m'allait très bien. Et suivie en suivie fait, par une gynécologue parce que j'étais euh, classée en diabète gestationnel. Euh, concrètement en fait je n'ai pas fait de diabète du stationnel mais parce que j'ai des facteurs de risque, un frère diabétique et un papa diabétique mm -hmm. et une glycémie à jeun qui quand on n'est pas enceinte en fait est normale mais quand on est enceinte il baisse encore la limite et du coup moi je me retrouvais au-dessus donc j'ai dû me piquer avant chaque repas, enfin contrôler ma glycémie avant chaque repas. D'accord. Euh, faire une séance de formation à l'hôpital. Et notamment, je ne pouvais pas être suivie uniquement par une sage-femme à cause de ce diabète de gestationnel. Une formation, c'est-à-dire L'hôpital organise... D'ailleurs, ça n'a lieu qu'à l'hôpital. Mmh. Une formation avec... Euh, du coup, on est plusieurs... Je pense qu'on était cinq, six mamans. D'accord. À différents stades de la grossesse, mais toutes concernées par le diabète gestationnel. Et du coup, c'est une matinée avec euh, une infirmière en diabétologie, une diabétologue, une nutritionniste, ou diététicienne plus mmh. précisément, et du coup, on nous explique... Euh Qu'est-ce que le diabète gestationnel Pourquoi est-ce qu'il faut y être vigilant euh, Dans quel cas, est-ce qu'il faudrait être sous insuline D'accord. Euh, comment adapter le régime De quoi composer les repas Et ensuite, c'est très bien fichu parce que... Euh, donc, on nous donne une ordonnance pour acheter le matériel en pharmacie, le matériel de contrôle de glycémie. Mm -hmm. Et il y a une appli ensuite sur le téléphone qui nous permet en fait de rentrer nos résultats de glycémie. D'accord. Mais le lecteur de glycémie est même connecté en Bluetooth avec le téléphone. Mm -hmm. Et les résultats sont directement transmis aux infirmières de diabéto qui ont du coup euh, bah, les infos en temps réel, qui peuvent suivre, et, ah euh, oui, ouais. et on se revoit régulièrement pour ajuster, euh, pour savoir euh, voilà ce s'il y a des
0: choses à changer dans le régime, etc. Ah oui, super intéressant. Je ne savais pas qu'il existait un vrai suivi par rapport à ça. Ah très, ouais. Très bien. ouais. Ouais, 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 c'est top. Ok. Donc, donc avais du coup, moi j'étais contente formation. de formation, tantôt si pas suivi. besoin de faire
1: régime en plus, mm -hmm. donc c'était parfait parce que concrètement, il n'y avait pas vraiment de diabète. Mais du coup, j'ai été suivie par une gynéco, mmh. et pas uniquement par euh, la sage-femme. Mmh. Et du coup, donc, euh, je voulais être suivie par euh, la sage-femme euh, Pauline, que j'avais commencé à voir euh, en dehors de la grossesse, ouais. du cabinet du, au fil du féminin. J'ai été très étonnée qu'on qu ne sache pas, en fait, quand c'est ton premier bébé, tu ne sais pas du tout que la personne qui va te suivre pendant ta grossesse n'est pas la personne qui va t'accoucher. Donc moi, en l'occurrence, j'ai été suivie par ma gynécologue, et donc... Je ne savais pas que ce pas les gynécologues obstétriciens qui accouchaient les femmes, mais que c'est les sages-femmes, et que la gynéco-obstétricienne, elle, elle intervient que s'il y a des complications. Mm -hmm. Ensuite, je ne savais pas que ma sage-femme du cabinet de Novel ne fait que les accouchements en plateau technique à l'hôpital, donc elle ne peut pas venir m'accoucher, moi, en clinique. De là, je me suis dit « Bon, bah, en fait, autant que je me fasse suivre par une sage-femme de la clinique, comme ça, c'est elle qui m'accouchera. Mm » -hmm. Donc, je prends rendez-vous avec une sage-femme de la clinique, qui finalement m'explique, ah non, mais moi je ne fais plus hein, les, les accouchements comme ça, non, non, moi je fais que les rendez-vous de suivi. Euh... ah Oui, donc là on se voit, en fait juste le temps de la grossesse, quoi. Mmh. Et puis le feeling, passait pas plus que ça. Quand j'ai commencé à lui parler d'accouchement physiologique, elle n'a pas été hyper réceptive, et du coup je me suis dit que bon, j'allais redemander gentiment à Pauline s'il était quand même possible de faire la préparation avec elle, mmh. sachant qu'elle ne pourrait pas m'accoucher, mais s'il mais était quand même possible de de le faire. Donc, elle m'a gentiment dit que c'était possible. Super. Du coup, j'ai pu faire bah, seulement trois séances en fait, de préparation. Je ne sais plus combien en total il en est prévu normalement, mais j'en ai fait que trois parce que Un mon bébé plus, est arrivé est plus tôt. Mmh. Euh, donc, j'ai pu être suivie, être préparée du moins à Novel. Mmh. Sachant qu'à la base, moi, mon projet de... En fait, je n'avais pas vraiment de projet de naissance. Au tout départ de la grossesse, je me disais... bon, Je ne me suis jamais posé la question de comment je voulais accoucher. Euh, J'avais déjà eu des copines... Euh, Auparavant, mais qui avait tout accouché à l'étranger, en fait, qui voulait tout un accouchement naturel. Mm -hmm. Et malheureusement, euh, bah ouais, à chaque fois, ça n'a pas été possible. Et du coup, moi, je me disais, non, mais bah, c'est bon, il y a la péridurale, pourquoi souffrir Pourquoi faire <rire> Et en fait, c'est à la fois mon ostéopathe Louis Terrier, euh, mm -hmm. lors de nos rendez-vous, qui me sensibilisait aux conséquences de la péridurale. Mm -hmm. Sachant que le seul truc moi, que j'ai retenu, c'est que j'avais déjà super mal au dos. Et elle me disait, ah ben avec la pyridiale, euh, vous risquez d'avoir encore plus mal au dos. Euh. Et du coup, ça avait suffi à me dire, ah, j'ai tout essayé sans, en fait. Ça et le, le super rendez-vous avec l'anesthésiste de la clinique d'Annecy qui a été, mais détestable, puant, le mec. Moi, j'y allais. En plus, je, je n'avais même pas peur. J'étais même pas en train de le challenger. Il n'y a rien du tout. Je... Je voulais juste euh, qu'il m'explique davantage comment ça se passe, la péridurale. Mm -hmm. Est-ce qu'il est qu était possible d'avoir une péridurale... Euh, comment est-ce qu'on Plus faible. Voilà, mm -hmm. plus faible, en gros. Est-ce que j'allais pouvoir... avoir toutes les sensations. Exactement. Ouais. Ouais. Est-ce que j'allais pouvoir pousser, sentir la pression et pouvoir mm -hmm. pousser quand j'allais le vouloir ou mm -hmm. pas Et lui, il n'en avait rien à foutre. Tout ce qui l'intéressait, c'était que je signe la décharge et que, euh, surtout, je ne vienne pas lui poser des questions sur euh, est-ce qu'il peut y avoir des loupés Qu'est-ce que je risque ouais. C'est dommage, hein ah non mais le type détestable et je me suis, enfin, du début à la fin je me suis vraiment dit mais j'ai pas du tout en fait, envie que tu viennes me planter une aiguille de je ne sais combien de centimètres dans mmh. le dos, toi, tu m'approches mmh. même pas quoi. ça plus une copine qui avait accouché euh, en Asie et qui avait dû euh, avoir la péridurale alors que c'était pas ce qu'elle voulait mais, et qui euh, depuis l'accouchement et des mois après ne sentait plus sa jambe droite et ça ça m'a mmh. tellement fait flipper elle est coach sportive en plus, donc elle se disait « Mais mon corps, c'est mon petit travail, donc euh, s'il est foutu, euh, fin, la fin de ma carrière euh, pro actuelle en tout cas. » Qu'elle a fini par récupérer. Oui, mm -hmm. mais il a fallu qu'elle revienne en France, euh, qu'elle se refasse euh, examiner. Euh, mm -hmm. Et euh, le neurologue lui a dit qu'effectivement, ça pourrait être euh, une péridurale mal dosée et mal posée. Donc voilà, moi à la base, j'étais pas du tout anti péri mais euh, mon ostéo m'avait sensibilisé à ça. L'anesthésiste, il a bien fait son taf de ne pas me donner envie d'avoir affaire à lui. Et ensuite, sont enfin venues les séances de préparation avec Pauline, mmh. euh, Pauline qui est sage-femme libérale, qui fait donc des accouchements physiologiques, donc euh, sans médicalisation, sans péri mmh. en plateau technique à l'hôpital d'Annecy. Au début, j'appréhendais un peu les, les séances de préparation parce que je me disais « alors moi, je vais être un peu euh, l'animal bizarre du groupe, parce que je n'accouche pas en plateau technique à l'hôpital » je n'ai pas projet d'allaiter et les couches lavables, il faut même pas m'en parler parce que c'est un peu un package quand même. J'ai mes copines qui m'a enfin ma copine en fait qui m'avait donné le contact de Pauline. Mm -hmm. Elle a accouché en plateau technique, en tout cas elle avait la volonté. Si elle a pu accoucher mais après euh, hémorragie donc elle a dû aller au bloc mais euh, accouchement en plateau technique, allaitement longue durée pour le coup, euh, couche lavable. Et moi, je me disais, moi, je suis vraiment la fille qui vient... Euh... Alors moi, pas du tout dans votre délire. Par contre, je veux bien qu'on m'explique l'accouchement physiologique, ça m'intéresse <rire> vachement. La même copine, en plus, m'avait parlé l'association Naissance et Parents de métais et notamment de la conférence sur la physiologie de la naissance. Mmh. Et moi, manque de peau, la prochaine séance pour cette conférence, pour ce sujet précis, avait lieu après mon, la date prévue de mon accouchement. Et j'avais quand même envie d'être hyper au courant avant. <rire> donc euh, j'ai été euh, ravie de voir qu'une séance entière avec la sage-femme était dédiée au sujet et ça m'a passionnée, et pourtant moi j'étais nulle en science, nulle en bio à l'école mais pourtant ça m'a passionnée de comprendre euh, ce qui se passait dans le corps de la femme lors du travail ouais. euh, de voir la cascade d'hormones, de voir que tout est hyper bien foutu mmh. en fait pour que tout se passe naturellement chaque Et étape ce... qui mène à la suivante pour... Euh... Oui, la ah nature ouais. est bien faite. Hein. La nature mmh. est bien faite. Et mmh. vraiment, ce truc de... Moi, ça m'a beaucoup détendue que Pauline nous dise le corps sait faire. Plus vous mettez votre tête sur oui. pause, plus vous lâchez prise. Avec la... enfin, vraiment, moins vous vous posez de questions, plus le corps saura faire. Et moi, ça m'a enlevé un poids. mais euh... Parce que euh, pas hyper confiance en moi, pas hyper courageuse. Et je me disais, ah putain, s'il faut préparer le truc comme un marathon, moi je suis pas sportive, ça va me. Je suis pas persévérante, les projets sur le long terme comme ça, fou. Elle avait cette phrase aussi toute bête de dire, mais depuis la nuit des temps, les femmes ouais. savent accoucher. Vous savez faire. Et juste de me dire que voilà j'avais pas besoin, moi, de réfléchir, pas besoin, moi, de me préparer, pas besoin de... Il n'y avait rien besoin de faire en amont. Mmh. Ça m'a enlevé un poids vraiment énorme. Ouais, cette phrase, elle peut paraître toute bête,
0: ça, mais au une moment où on l'entend, ça. ça peut provoquer un espèce de déclic où on est rassuré parce qu'on se dit « mais ouais, c'est vrai en fait enfin, ». Euh, on a une époque où on a beaucoup de moyens médicaux pour moins souffrir, on a un, un vrai suivi... Voilà, en, cas de, en cas de problème. Mais c'est vrai que depuis la nuit des temps, les femmes sont de toute façon faites pour accoucher. Et en fait, ça permet aussi un peu d'aller, de se faire confiance, déjà de se Complacant. regonfler un petit peu le, la jauge de confiance en soi et de se dire Ah, mais en fait, je n'ai pas besoin de le potasser comme si j'allais passer le bac ou le permis. Il y a un truc qui fait qu'au fond de moi, en fait, j'en je suis déjà capable Exactement. de naissance. Quoi. Exactement. Mmh. J'ai déjà tout, tout ce qu'il faut pour le faire. Mmh. Quoi. Et en plus, ce qui,
1: qui m'avait surprise, moi, c'est qu'au fil de la grossesse, je n'avais pas peur de l'accouchement. Et ça, ça me paraissait très bizarre. Parce que mmh. moi, j'ai un peu peur de tout. Et du coup, de me dire, j'ai pas peur de ce truc, j'avais interrogé ma copine. Et euh, Diana, toi, c'est à partir de quand que tu as eu peur de l'accouchement Elle me dit, Ah, mais moi, une fois que le test était positif, mmh. <rire> direct, du coup, tout le long, j'ai appréhendé. Elle me dit, Moi, j'ai fait du yoga juste pour ça, pensant que ça allait m'apaiser un peu, mais. Euh, et donc moi, moi je ne sais pas pourquoi, c'était bizarre, je, je n'avais pas peur de l'accouchement. Mais tant mieux <rire> ouais, ouais, oui, oui, mais, mais vraiment, ça me surprenait, je me disais, mais ça va venir, à mon avis, ça mmh. va venir, je vais, finir ça me pens, <rire> je vais finir par regarder une vidéo d'accouchement, un truc bizarre, non, je n'ai jamais fait. Juste euh, ces séances de préparation avec Pauline, où elle nous explique voilà, toutes les sécrétions d'hormones, les, les hormones euh, amies, les hormones ennemies, qu'est-ce qui va favoriser euh, l'hormone... Euh, mmh. La fameuse hormone le cytocine eh qui oui. va accélérer le travail, mais qui est une hormone timide. Donc, une lumière trop forte ou un contexte trop, trop médicalisé, des trop de personnes autour de soi. En gros, plein de facteurs qui peuvent venir inhiber cette, cette hormone. Et qu'à l'inverse, il y a d'autres façons de, de l'encourager, de, de faire en sorte qu'elle soit sécrétée davantage. Quelles hormones favoriser et comment Quelles hormones éviter Enfin, typiquement, l'adrénaline, l'hormone du mm -hmm. stress comment faire en sorte qu'elle ne soit pas trop présente. Tout ce truc, vraiment, m'avait fascinée. Je me disais, mais oh, qu'est-ce qu'on est bien foutu, c'est incroyable. Vraiment, euh, ça m'a donné ouais, vachement confiance. Et j'ai aussi beaucoup aimé le rôle qui était donné au papa. Pendant la préparation, euh, j'ai adoré la façon dont Pauline a parlé au, au papa qui était présent, leur expliquer leur rôle, leur expliquer qu'ils étaient importants, qu'ils allaient vraiment faire rempart avec le personnel soignant, que ça allait vraiment être eux les gardiens de, de ce cocon qu'on allait se former. Oui. J'ai trouvé ça ouais, hyper... Je suis émue, c'est bête. J'ai trouvé ça hyper important de donner leur place au papa. Tu vas me faire
0: pleurer, Nadia <rire> C'est comme Mais oui, c'est important parce que les pauvres aussi, ils ne savent pas en fait à quelle place se mettre. Et en fait, c'est très difficile aussi pour eux parce qu'ils peuvent voir leurs femmes. Bah, c'est au-delà d'un état de fébrilité quand même. -hmm. On est en souffrance. Hein. Ah bah oui, ils pensent qu'on va crever. Voilà. Donc quand on les regarde droit dans les yeux pour leur dire <rire> « Je vais mourir, sauve-moi » En fait, il y a quand même ce truc chez l'homme qui fait qu'ils ont cette, ce, ce gène un peu de protection qu'on qu en dise. On a, oui, on a envie de plus égalité plus d'équité tout ça mais voilà on est on a aussi des gènes qui sont propres à l'homme et à la femme et c'est vrai que le papa il a ce rôle aussi très très protecteur et je trouve que c'est vraiment chouette quand ils sont comme ça considérés déjà dans un premier temps et surtout impliqués qu'on leur donne des clés qu'on on, on peut leur dire bah voilà ce que tu peux faire en Exactement. fait à ce moment-là voilà comment tu peux placer tes mains voilà ce qu'il faut ne pas faire ne lui parle surtout pas à ce moment-là ne lui pose pas de questions pas de blagues voilà. drôle. parce qu'en fait on, on s'occupe tellement de, de enfin quand on le peut en tout cas on essaie de s'occuper de soi-même pendant sa grossesse et de se bichonner d'aller voilà faire comme tu disais du yoga prénatal d'aller chez l'ostéo de se faire des petits soins etc pour vraiment parce qu'on est dans ce processus-là de prendre soin de soi de prendre soin du bébé c'est vrai que le papa, on l'oublie un petit peu. Et il est mis de côté parce que lui, il n'a pas les sensations, il n'a pas les hormones en feu, euh, il n'a mmh, pas mmh. Tout, tout ça. Quoi. Et lui, il va percuter souvent bah, au moment de, de l'accouchement, il va se prendre ça en, en plein visage en fait, à la naissance, alors que nous, on a ces neuf mois où on ressent des choses, on, voilà, on a des, des choses qui se passent dans, dans le corps. Donc, c'est chouette quand euh, ça se passe de cette façon et que le papa euh, rentre en se disant, « Ok, j'ai appris des trucs, <rire> euh, je sais ce qu'il va falloir faire, d'accord. Après, en pratique, c'est une autre affaire, on est d'accord, hein, mais, mais non, là, au moins vrai. donner des clés parce qu'on a tendance aussi, nous, à perdre pied à certains moments de l'accouchement. Et comme tu le disais, son rôle aussi, c'est d'être le garant du projet de naissance qu'on a choisi. C'est notre relais hein, quoi, entre Absolument. nous et l'équipe médicale, donc on compte beaucoup sur lui, sur le partenaire, en tout cas de manière générale, pour diffuser en tout cas ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas et... et à voilà, prendre certaines informations, puisque le corps médical, comme tu le dis si bien, on n'est pas forcément accouché euh, hors un plateau technique, on n'est pas accouché par une personne qui nous connaît ou qui nous a suivi. Quoi. Exactement. Moi, je pense à toutes ces femmes qui, en période de
1: Covid, n'ont peut-être pas pu euh, avoir leur, euh, leur conjoint à leur côté euh, mm. lors de l'accouchement. Et moi, je me dis, mais je n'aurais pas pu accoucher sans Christophe. Mm. La petite musique qui va bien, la petite brume d'eau qui va bien, mm. la main qu'on écrase bien. <rire> oui, les pauvres <rire> Non, puis c'est vrai que cette séance avec Pauline où, où elle s'adressait directement au papa, elle leur expliquait vraiment les choses. Ils ne sont pas infantilisés, ils ne sont pas ouais. mis, mis de côté, parce que pour de vrai, ils ont un rôle à jouer. Ouais. Alors après, libre à chaque papa de le faire ou pas, de bien le sûr. prendre ou pas, bien sûr. mais c'est la réalité. Ils ont vraiment un, un rôle à jouer. Euh, le bébé, on l'a fait à deux et si on hum. peut le faire venir au monde à deux, c'est encore mieux. Oui, bien sûr. Et du coup, forte de ces enseignements-là, euh, j'ai pas chercher à davantage m'informer. Mmh. À l'inverse d'Élodie, euh, dont j'ai écouté euh, le témoignage, j'étais en admiration moi devant sa préparation olympique et je me disais oh là là là, là mais moi j'ai même pas fait le quart de ça. Moi vraiment je voilà la physiologie de la naissance, on m'a dit t'as rien à faire, t'as pas à réfléchir. Ok parfait. Oh, moi me mettre en pause, euh, je vais essayer d'y arriver, mmh. ça devrait le faire. Et du coup bah j'étais pas exactement préparée le jour de l'accouchement puisque euh, si j'ai quand même eu un peu le temps de me préparer. Louise est arrivée avec trois semaines d'avance, mm -hmm. je devais rejoindre une amie à quelques pas de chez moi, et euh, le temps de descendre de mon appartement, de faire quelques pas dans la cour de mon immeuble, j'ai senti euh, une grosse fuite... Alors qu'en bonne femme enceinte, évidemment que j'avais fait pipi avant de sortir. <rire> Et là, j'ai commencé à me dire « c'est pas du pipi, a priori ». Donc j'ai gentiment dit à ma copine « écoute, je crois que je viens de perdre les os, donc je vais pas pouvoir te rejoindre, je te tiens au courant ». Donc je suis retournée, remontée chez moi, j'ai vérifié, j'ai senti mon legging, c'est sexy, hein, c'est très agréable, mais j'étais, voilà, je voulais être sûre que, bah non, c'est pas de l'urine, non, non, c'est pas de l'urine. Donc 17h30. J'appelle mon mari. Oui, un peu plus de trois semaines avant le terme prévu. En lui disant, en écoute, je crois que je suis en train de perdre les os. Euh, et mon mari, bizarrement, pas stressé pour un sou, qui me dit, euh, oui, bon, à mon avis, ça m'étonnerait, a dire, Mais bon, moi, je suis à la maison d'ici mais, environ une heure. Euh, J'essaie je de partir un peu plus tôt, quoi. Ah oh, oui, d'accord, il s'en fout. D'accord, OK, c'est bien. <rire> mais je vais appeler la maternité, quand même. Donc là, la, la, la sage-femme me demande quelle quantité de liquide à peu près mm -hmm. j'ai perdu. Moi, j'en avais aucune idée parce que bah, pff, entre quantité, le legging, euh... les toilettes, moi, je ne sais pas ce qui s'est échappé. Donc elle me dit gentiment de mettre du papier de toilette dans ma culotte pour pouvoir ensuite euh, me rendre compte de si ça coule encore ou pas dans, quel... dans une demi-heure, puis dans ouais. une heure, et éventuellement me rappeler. Vérifier la couleur aussi,
0: euh, là, si y y vous n'êtes pas teintée ouais, ou ça. ce genre
1: de choses. Ouais. Et donc là, je me dis bon, bah, il est peut-être temps de faire la valise de maternité en fait Ça y est. que je n'avais toujours pas fait <rire> donc la euh... fameuse
0: valise de maternité oui puis c'est là que je me dis tiens je vais lancer une machine parce qu'il me faut absolument ce truc là bah, bien sûr la tenue qu'on a choisie bien sûr qu'on a choisi en, en, en last minute du coup c'est celle-là qu'on veut hein voilà. il me faut cette chemise de nuit pas si compte donc elle ira
1: dans sèche-linge après ça ira bien et donc mon mari finit par rentrer et en fait prise dans ma valise de maternité et dans je sais pas quoi j'avais pas revérifié euh, ma culotte et donc euh, Christophe me dit mais du coup là t'en es où ah bah attends je vais aller voir et puis en fait ça continue à couler donc je rappelle la maternité et là la sacha me dit bon là le mieux c'est que vous veniez qu'on voit ensemble et mon mari me dit quand même « Non mais prends pas, les, prends pas la valise, Nadia, de toute façon, aussi bien dans une heure, on est de retour à la maison. Hein. »« Oui, mais Christophe, et si c'est ça, bah, ce serait quand même bien que, que j'ai mes affaires. »« Non, non, mais de toute façon, au pire, je viendrai la chercher, c'est bon. » Donc, on arrive à la maternité, avec tout ça, il devait être 20 h je pense. Elle m'annonce que j'ai pas juste fissuré, mais vraiment rompu la poche mmh. des os. « que du coup, donc, je crois que j'ai eu une injection antibiotique, j'ai été un peu monitorée, mm -hmm. et elle m'a dit bon bah, euh... alors la bonne nouvelle c'est que du coup bah, le bébé il sera là dans je ne sais plus combien d'heures à partir du moment où on a, on a percé euh, la poche des os, il y a tant d'heures pour que le, le bébé euh, sorte parce que, euh, bah du coup, euh,
0: c'est devenu perméable aux, ouais. aux bactéries, je ne sais pas quoi. Donc, euh, il peut y avoir un risque d'infection malgré le fait que le corps, en fait, on ne sait pas assez, mais le corps, en fait, il reproduit le, le liquide. Ah, donc, il refait un stock de donc, liquide ouais, Donc, en fait, on peut aussi vérifier le pourcentage de liquide amniotique dans lequel baigne le bébé. Parce que si on en a pas assez, effectivement, ça peut être un peu plus accéléré pour vraiment le sortir le plus vite possible. Et puis, voilà si on est dans le, le, le seuil, entre guillemets, sécuritaire, et ben, à ce moment-là, on, on peut aussi attendre et ça peut mettre plusieurs jours avant qu'on accouche, en fait. On ne le sait pas, mais c'est envisageable. D'accord. Donc, elle nous disait, du coup, la
1: bonne nouvelle, c'est que votre bébé sera bientôt là. Mmh. La mauvaise, par contre, c'est que je dois vous garder. Et là, je regarde, Christophe, je t'avais dit qu'il fallait prendre la, la valise. valise. Je t'avais dit je la voulais... <rire> Donc, elle me dit non, mais bon, pour l'instant, de toute façon, vous avez que des toutes petites contractions que moi je sentais même pas. D'accord. Le graphe avec les machins qui montent, je savais jamais quelle ligne regarder, je comprenais pas du <rire> tout ce qui s'est passé, ce qui se passait, mais bon, je me dis, bon, moi concrètement, je ne sens rien.
0: Elle arrive à les percevoir au monitoring, mais toi, tu les sentais pas non. encore, celle-là Ouais, c'est ouais.
1: ça. D'accord. À chaque fois, je vais lui demander, c'est laquelle, au en fait, là la... Parce qu'entre le cœur, le je sais pas quoi, le machin, moi, je, je ne m'intéresse pas trop à ça. Tant pis. Du coup, elle nous dit, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que je dois vous garder. Mm -hmm. Et moi, pour euh, le dîner de ce soir, j'ai juste euh, pas de jambon à vous proposer. Donc, si vous voulez, bah, vous pouvez, euh, vu que vous n'avez pas de contraction, vous pouvez euh, aller euh, là en, en ville euh, mmh. manger un bout et revenir après. Donc, essayé de soigneusement planquer mon petit bracelet de mmh.
0: clinique. Pour <rire> Avec l'air la... trop ouais. les restaurateurs Avec la permission de minuit.
1: <rire> Mais du coup, c'était un, un gros kiff de, voilà, de descendre la rampe du château, d'aller manger un bout en vieille ville. Et ensuite, donc, de remonter à la clinique. Là, de nouveau, elle m'a monitorée. Euh, je crois qu'il y avait un peu plus de contractions, mais toujours, je ne mm -hmm. les, les sentais pas. Et elle, a, elle nous a donné une autre chambre, du coup. Parce que c'est aussi ça qui me faisait envie à la clinique. C'est que vu que je n'aime pas le milieu hospitalier, euh, la clinique a rénové la maternité. Et donc, il y a de nombreuses chambres, maintenant, qui sont vraiment neuves. On voulait notre chambre pour nous. Donc, mm -hmm. ça, c'était le petit luxe. Et du coup, cette chambre qui est hyper jolie. Ah euh... oui, donc tu as connu les, les nouvelles chambres ah, de ouais. la clinique. Très, très Alors bien. Alors, c'est comment c'est très, très joli. joli. C'est très joli. Okay. Après, si on pouvait avoir un lit de place, ce serait absolument mm. génial. Si ça pouvait être dans toutes les maternités comme ça, mm. parce que ça changerait tout. <rire> Vraiment, ça changerait tout euh, le... avant l'accouchement, après l'accouchement, une fois que bébé est là. Euh, oui. Ce serait juste génial d'avoir un lit euh, familial, vraiment. Parce que Christophe, il est resté euh, la première nuit avec toi. Du coup, euh, une fois qu'on a récupéré notre chambre, il était hein, 22 heures passées. Mm -hmm. Là, on s'est mis à appeler nos parents. Donc mes beaux-parents sont en Bretagne, les miens en région parisienne, pour leur dire que du coup, bah, le... le bébé arrivait avec de l'avance. Alors ah, moi, mes parents sont déjà grands-parents trois fois, donc euh, mmh. mon père, c'était, bah, nous, de toute façon, là, on ne va pas pouvoir venir tout de suite parce que moi, j'ai des rendez-vous médicaux dans les prochains jours, mais on arrive bientôt. Bon, okay. mmh. Mes beaux-parents, par contre, euh, première fois grands-parents, donc dans les starting blocks, oh, okay. ok, bah nous, on va partir demain, hein. mmh. on va quitter la Bretagne demain, et du coup, on sera là, euh, bah, on verra si on fait un stop, ou... si fait un stop de la Bretagne, mmh. à... si fait un stop avant. Donc, on devrait être là bah, euh, dans deux jours, euh, ok. Et du coup, euh, j'ai enfin pu prendre une douche. Parce qu'en plus, en remontant la porte du château, après être allé au resto et en rentrant à la clinique, il y a de nouveau du liquide qui s'est écoulé. Donc, j'étais contente de enfin pouvoir prendre une douche tranquillement. Mm -hmm. Et du coup, bah, mon mari avait ce lit d'appoint, le long du mur contre la télé. Là.
0: Ah ouais, ce lit d'appoint, on dirait les, les lits de dortoir ou les lits militaires. Quoi.
1: Alors celui-là est mieux, parce que pour avoir euh, vu... Parce qu'avant, évidemment, j'avais demandé à voir les chambres à la clinique avant... Mm -hmm. Et euh, les anciennes chambres, donc le lit d'appoint fait vraiment lit de camp, c'est mmh. clair. Et là, par contre, c'est un peu mieux. C'est en gros un peu une chauffeuse qui se déplie, ah euh, ouais. mais bon, c'est quand même pas le un grand... Un peu plus confortable. Ouais, ouais c'est pas le grand luxe, mais... Et du coup, on s'est couché, bah, chacun dans notre lit. Et je ne sais plus si, si j'ai attendu les contractions ou si j'ai anticipé. Donc, lumière tamisée dans la chambre, puisqu'on était en mode « on va se coucher mmh. » donc je ne sais pas voilà, si j'ai attendu les contractions ou si c'est un truc que j'ai fait moi spontanément je me suis mis dans les oreilles donc mon casque anti-bruit euh, une séance d'hypnose qui n'avait rien à voir avec l'accouchement mm -hmm. j'entends beaucoup parler de sophrologie euh, dans le cadre de la préparation à l'accouchement euh, pour notamment un accouchement physiologique ou oui. de auto-hypnose etc euh, donc moi j'avais rien fait de tout ça mais par contre parce que j'avais fait un burn-out dans mon précédent job des années en arrière j'avais euh, vu une, une hypnothérapeute mm -hmm. qui m'avait fait une séance et je crois qu'elle me disait que le but de la séance c'était euh, améliorer la confiance en soi. D'accord. Euh, donc c'était une séance qu'elle m'avait faite, qu'elle m'avait enregistrée et qu'ensuite je devais écouter tous les soirs en me couchant euh, pendant trois semaines. Et en fait c'est une, une séance que j'écoutais régulièrement quand j'avais besoin de me détendre mm -hmm. pour, euh, pour pouvoir aller dans le sommeil. Et du coup je me suis mise cette séance en boucle, en boucle, en boucle, en boucle toute la nuit parce qu'en fait mon travail... Bah, c'est fait pendant toute cette nuit quand j'étais dans mon lit, dans la pénombre c'était hyper agréable parce qu'on n'était pas dérangé euh, parce que moi j'ai pas, pas du tout appelé les sages-femmes euh, ouais. lors de mes contractions ça rejoignait beaucoup ce que m'avait dit euh, mon ostéopathe Louis Terrier qui m'avait dit euh, restez le plus possible chez vous mm -hmm. euh, le travail avancera plus si vous êtes dans votre environnement, au calme Plutôt que si vous arrivez dans un milieu ouais. hospitalier, là, ça va casser le travail, forcément, ça
0: va ralentir. Oui, ça, ça peut être un petit peu stressant, effectivement, de, quand on arrive quoi, dans ouais. un autre environnement, avec des odeurs qui sont pas des les Des odeurs, autres. des lumières, mmh. euh, voilà, du un moment. un qu'on ne connaît pas forcément, mmh. parce qu'on ne visite pas forcément les chambres, en fait, avant, sauf si... Non, on moi, j'avais fait, fait ma cheuse, elles avaient mmh. été adorables. Mmh. C'était possible, je ne pensais pas du tout que c'était possible. Oui, euh... c'est une très bonne idée que tu as eue, parce que ça permet aussi de se projeter, de se dire, bon ben bah voilà, j'ai déjà, même si ce pas exactement celle que j'ai visitée, de chambre, mais je l'ai déjà vue, donc je suis moins dans le stress d'être totalement dans la conue, quoi. Ouais, même si bon moi, pour le coup, c'était plus
1: l'aspect financier. C'est qu'il y a un gros gap quand même de tarifs entre les deux chambres, et en gros, je voulais voir en me disant, est-ce que ça vaut la peine qu'on mette beaucoup plus cher, sachant que notre mutuelle ne prenait pas du tout en charge ou pas. Entre et quoi Entre la, les, les nouvelles chambres. chambres
0: et les anciennes. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais.
1: Et du coup, euh, après avoir vu. Euh, et puis j'ai montré euh, les photos à mon mari, on s'est dit, allez, euh, c'est le premier bébé, on se fait un kiff, on prend la jolie chambre, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus sympa que, que les anciennes. D'accord. Donc du coup, voilà, mes, mes contractions. Alors au début, je les timais avec. Euh, même pas avec une appli, je crois, juste euh, sur mon, voilà, mon timer de téléphone. Et puis au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. Et je me suis vraiment attachée à me souvenir de ce que nous avait dit Pauline en préparation. Et même si je n'ai pas le sentiment, moi, d'être très visuelle comme fille, pourtant, les images qu'elle nous avait données m'ont beaucoup aidée. Euh, elle nous expliquait qu'en fait, euh, une contraction, c'est comme une vague. Et qu'en gros, si nous, on est une plage de sable fin, euh, plate, mais surtout ce, ce truc de plat, quoi. elle hein, mm -hmm. nous disait, faites la flaque. Donc en gros, si nous, on est une plage bien plate, la vague va juste venir... Contre le, bah, le bord du, le banc de sable et repartir en douceur. En gros, si on accueille la vague, mm -hmm. voilà, elle repart comme elle est venue. Par contre, si on est la falaise d'Étretat et qu'à chaque fois la vague vient taper contre la falaise et qu'on se crispe à l'arrivée de la vague, c'est sûr que ça va être douloureux. Ouais, c'est du... une bonne image. Ouais. Et c'est vrai que du coup, moi, je m'attache. Alors, du coup, je visualisais des super belles plages. Et donc je m'attachais vraiment à ça, de me dire euh, il faut que j'accueille la contraction, il faut que je l'accompagne, il ne faut pas que j'aille contre, il ne faut pas que je me crispe, il ne faut pas que je me contracte. Je me souviens d'une amie qui avait accouché un an et demi avant moi et qui m'avait dit euh, après avoir accouché, mais moi on ne m'avait pas expliqué qu'en fait quand il y a la contraction, il ne faut pas se contracter. Moi au contraire, je, je, je me contractais et donc oui. elle avait d'autant plus mal. Donc là vraiment cette image d'être voilà, une plage toute calme, toute plate, de faire la flaque, d'accueillir la vague m'avait beaucoup aidée. Elle nous avait également expliqué que en réalité, pendant tout le travail, l'intensité de la contraction n'allait pas augmenter. Ce qui allait changer, c'est la fréquence. Mm -hmm. Mais la douleur ressentie n'allait pas augmenter. Et du coup, moi, vraiment, les, les premières euh, contractions que j'ai bien senties, je me suis dit « Ok, Nadia, ça va jamais être plus fort que ça. Okay ça, tu peux gérer. Moi, j'ai eu des règles très douloureuses. Euh, j'ai un transit euh, des intestins très douloureux. Je me suis dit « Putain, si c'est ça, c'est bon, on va y arriver. » Parce que ça, je connais comme douleur. Et du coup, euh, vraiment ce truc de se dire « ça n'ira pas plus haut, par contre, ça, ça sera plus fréquent. Il y en aura plus souvent, plus rapproché. donc moins de récupération. Mm. La fameuse phase de récupération où Pauline nous avait dit « À ce moment-là, la douleur est à zéro, mm. vraiment zéro-zéro. » Donc ça, c'est pareil, une fois que tu le sais, tu te dis « Je ne vais pas avoir mal pendant euh, 8 heures. » ouais. Non, il va y avoir des pauses. Et pendant ces pauses, euh, c'est hyper important d'essayer de récupérer. À minima de fermer les yeux pendant ce moment où il n'y a pas la contraction. Idéalement de dormir. Alors, sur le coup, tu te dis, mais jamais de la vie, je vais dormir, mmh. surtout si ça dure deux secondes. Mais au fil du travail, en fait, tu, quand même, tu fatigues et puis tu, les hormones sont sécrétées. Donc, tu es dans un état qui fait que oui, tu es capable, en réalité, de, à ce moment zéro, de te détendre et d'être dans un demi-sommeil. Ouais. Mais donc, voilà, j'étais en boucle avec ma séance d'hypnose, repeat, repeat, repeat. Et cette image de, de plage et de vague, il y a eu ce moment aussi où j'ai été aux toilettes et que je me suis littéralement vidée. « Si on ne te prévient pas avant, ça peut faire bizarre. » euh... Et moi, je me disais « Mais j'ai mangé un truc qui n'allait pas... » Ah mais non, c'est vrai. Pauline nous avait expliqué que le corps est tellement bien fait que naturellement, il mmh. va se vidanger avant que le plus gros du travail commence. Donc, c'est un signe annonciateur. Oui. Donc, tu... du coup, moi, sur mon... enfin, après réflexion, je me disais « Mais c'est génial. » C'est dire que ça avance, c'est dire qu'elle mmh. est bientôt là. Pauline aussi nous avait bien dit que Évidemment, euh, on est dans un état euh, de transe et que quand il y a une contraction, oui, c'est douloureux. Mais qu'il faut toujours garder en tête qu'au bout de cette douleur, mmh. il y a la rencontre avec ton bébé et que ça, c'est un truc de fou. Et qu'une fois que le bébé est sorti, il n'y a plus de douleur. Oui. Bon, il y a l'expulsion du placenta, mais moi, j'étais dans un état de transe que je ne m'en souviens même pas. Mais pour en revenir au travail, du coup, j'ai passé donc, euh, la nuit en fait, dans mon lit, dans le noir, euh, mon mari dans un demi-sommeil, parce que quand même, au bout d'un moment, je faisais du bruit. Et vers 6h30 du matin, il m'a gentiment dit, Nadia, là, je pense qu'il faut qu'on qu aille voir les sages-femmes. La sage-femme qui nous avait accueillis la veille, qui nous va arriver à 6h30 du mat, et puis moi, qui étais complètement euh, tordue euh, en deux, euh, qui me dit, « Oh, mais c'était une blague. Hein, quand je vous avais dit qu'il ne fallait pas me réveiller cette nuit, il fallait venir me voir. » Et je disais, « Non, mais moi, j'étais bien dans mon lit. Euh. » Et du coup, elle, euh, elle nous a tout de suite emmenés en salle d'accouchement, pour mm -hmm. le coup. Et donc là, même si c'est la clinique, j'ai pu choisir mes positions. Donc moi, je me mettais sur un côté puis sur l'autre. Euh, on n'est pas forcément sur le dos avec les pieds dans les étriers. Ça, j'avais vachement apprécié. J'avais posé la question à ma gynéco de toute façon de lors des derniers rendez-vous. L'équipe de sage-femme, mais après, moi, j'ai enfin, l'impression que c'est toutes des anges, quoi. Que des filles adorables, hyper douce. Euh, en plus, on fait que t'encourager de dire que ce que tu fais c'est génial. Alors, euh, si elle pouvait être chez moi tous les jours, ce serait super pour ouais, bon, quotidien. Mais euh, c'était ouais, c'était super. Donc il y avait Christophe qui était là qui gérait la musique. Le rapport au temps est complètement euh, bizarre parce que moi j'ai l'impression qu'on a écouté deux fois l'album et Christophe me dit ah, non mais tu te rends pas compte <rire> je sais pas combien de fois je l'ai remis mais euh... ouais, tout est flouté ouais. Ouais, ouais ouais bah oui parce que donc quand tu arrives vraiment à te détendre à lâcher prise euh, les hormones jouent leur rôle et moi j'ai été vraiment dans un état de transe quoi
0: mm.
1: là je, je pense que je vais avoir de, du mal à raconter les détails parce que j'en ai pas le souvenir c'est drôle parce que euh, Pauline euh, nous disait que Prévenez les papas que la maman risque de demander quelle heure il est, on en est où, machin. Mm. Et que surtout, il faut juste répondre on n'a jamais été aussi près du but. On n'a jamais été aussi ouais, près bien du but, sûr. Eh ouais. Et qu'il ne faut
0: pas donner de notion d'heure et tout ça pour ne pas décourager Parce mm -hmm. que oui, le travail, c'est long. C'est des informations qui sont archi précieuses, tout ce que tu racontes. Parce qu'en fait, tu as eu quelques informations hyper pertinentes... Ah oui, peu, mais par essentielles. ...par ta sage-femme. Ouais. Enfin, ouais peut-être même quand même pas mal, mais en tout cas, tu n'as pas été inondé d'informations, mais du coup, tu as eu les, les bonnes informations. Ouais, Et même si on n'est pas dans, un, dans une aventure qui est rationnelle au moment où on accouche, on se laisse complètement aller parce qu'on est en train de vivre, on ne maîtrise pas. Que peu de choses finalement, mais tout ce qu'elle t'a donné, j'imagine que c'est resté un peu dans un coin de ta tête et que ça fait son petit bout de chemin. Et le fait de savoir que effectivement que ton, ton mari te dise pas forcément, il, il, il t'aide pas pour t'ancrer dans le temps parce que ça n'a vraiment aucun, aucun intérêt pour toi, exactement, ouais, ouais. et qu'il sache exactement quoi faire et que toi, tu accueilles ces contractions de telle manière parce que tu sais que au bout, voilà, c'est utile. Chaque contraction ouais. est utile au bon déroulement. C'est vraiment hyper précieux parce que tu peux arriver un petit peu quand même, pas t'auto-convaincre, mais à te dire « Ok, là, je sais à peu près où j'en suis, ce qui va se passer. » Et ça permet un petit peu quand même de... D'avancer euh, hors panique, quoi, et de ne pas se laisser trop surprendre par ce qui nous arrive, malgré le fait que ce soit la première fois, finalement. Ah oui, complètement, vraiment, ouais. Et c'est pour ça que
1: j'ai adoré cette, euh, cette séance-là, euh, où elle nous explique vraiment la physiologie de la naissance, mmh. parce que euh, tu sais ce qui va t'arriver. À chaque fois, évidemment, elle nous parlait de l'option, euh, l'alternative, l'hypothèse où il y aurait une... Euh, une péridurale, mm -hmm. euh, la césarienne nous avait quand même dit qu'il fallait euh, dans son projet de naissance l'envisager parce que mm -hmm. personne n'est à l'abri d'une césarienne d'urgence typiquement. Mais c'est vrai que toutes ces infos-là m'ont été super utiles sans me mettre de pression parce que du coup vraiment je me disais en vrai j'ai pas besoin de me préparer mais je sais à quoi m'attendre et je sais que le mieux que je puisse faire c'est de me détendre et d'accompagner mon bébé. Ça c'était hyper intéressant mm -hmm. aussi de se dire que... Bah, du coup, sans péridurale... Après, moi, j'ai quand même des copines qui ont... Ces derniers, ces derniers temps, j'ai eu des retours de copines qui ont eu des, des péridurales vraiment très bien dosées, que ce soit à Annecy ou en région parisienne, et qui ont senti hmm. euh, le bébé descendre. Hmm. Qui... Parce que du coup, moi, ce que j'aimais, c'était de me dire « je peux vraiment accompagner mon bébé ». Et de te dire qu'une contraction, c'est pas juste un truc absolument douloureux qui te défonce, mais que ça a un intérêt, que toi, hmm. tu accompagnes ton bébé et que tu te visualises en disant eh, « on va y arriver, vas-y, vas-y ».
0: Ça change tout, je trouve, parce que tu dis ouais. que ça sert à quelque chose, quoi. C il y a clair. Et tu dis, au moment de l'accouchement, tu te souviens pas forcément de tous les pas détails Pas du tout.
1: Donc je me souviens donc, de cette salle d'accouchement, mm -hmm. des contractions qui étaient de plus en plus intenses, du fait que je puisse me mettre sur un côté, puis de l'autre. Christophe, avec euh, le brumisateur, que je lui demandais juste en tirant la langue, je ne parlais pas du tout, hein. Je tirais la langue pour le brumisateur, lui savait qu'il fallait qu'il remette la musique en boucle, et je lui défonçais la main à chaque fois que c'était très intense. Ce que je trouvais très. Enfin, ce que je comprenais pas, que ce que je finissais par dire aux sage-femmes, c'est que j'avais mal dans le bassin. Et je comprenais pas pourquoi j'avais aussi mal, parce que vraiment je le sentais dans mon bassin et je pensais pas que je pouvais sentir un truc pareil. Et la sage-femme, en m'examinant, euh, commençait à dire qu'en fait elle touchait le bébé, mais pas là où ça devrait être. Moi, j'étais un peu briefée parce que quand je dis que je me suis pas préparée, c'est faux. Je me suis enfilée une bonne quantité de replays de la maison des maternelles, mmh. qui est une super source d'information. Vraiment, j'encourage... Je, toutes les femmes enceintes et jeunes mamans à regarder toutes les vidéos qui sont mises en ligne sur leur chaîne YouTube, c'est hyper intéressant, des intervenants de qualité. Mmh. Et donc, je me souviens de, de cet épisode où Anna Roy explique en tant que sage-femme comment elle se repère avec les fontanelles des bébés pour savoir si le bébé dans la bonne, arrive dans la bonne position ou non. Et là, la sage-femme nous dit « je crois que votre fille n'est pas dans la bonne position » je vais appeler le docteur Bonda, donc là je me dis j'ai une chance incroyable parce que ma gynéco qui m'a suivie tout le long est de garde enfin, en ouais. travail aujourd'hui euh, donc elle est descendue, je crois qu'ils ont fait une écho, voilà c'est là où je sais plus je crois qu'il y a eu une écho de fête euh, parce qu'en fait je crois que la sage-femme et la, et la gynéco n'étaient pas exactement d'accord sur la position qu'elle sentait au niveau du bébé D'accord. pour finir, elles se sont rendues compte que Louise était en alors, le nom de la position, c'est Bregma. Mais en gros, normalement, pour que le bébé puisse descendre et puisse passer, il faut qu'il soit complètement fléchi. Il faut vraiment qu'il ait le menton contre sa poitrine. Alors que nous, euh, Louise, était en hyperextension. Donc mmh. vraiment, le menton vers le ciel. Oui. Et du coup, euh, c'est en réalité cette position qui me faisait mal, moi, au bassin. Parce qu'en fait, elle venait taper dans, bah, dans mes os, j'imagine. Oui. Mais du coup, sa position n'était pas du tout la bonne pour descendre. Elle avait bien la tête en bas, mais par contre, pas du tout dans la bonne position. Donc là, moi, les... j'avais très envie de pousser, et ça, c'est pareil. Tu te dis, euh, bah, quand tu as envie de pousser, c'est que c'est le bon moment, et le corps est bien foutu parce qu'il sait à quel moment pousser, etc. Et moi, j'ai jamais compris pourquoi dans les films, on voyait euh, toutes les infirmières autour dire à la femme, pousser, pousser, et puis qu'on on, apprenne une respiration. Euh, J'imagine que c'est valable pour une péri qui fait que tu sens rien du tout et que tu sais pas du tout quand pousser. Mais sinon, en réalité, tu sais très bien quand ouais. pousser, quoi. T'arrives à sentir le moment où il fallait pousser. Oh ouais, ouais, la pression. Et à chaque fois, elle me demandait, vous avez envie de pousser, là Oui, oui, très, très beaucoup. Alors, retenez juste un peu. Oui, mais enfin, ça va pas trop le faire longtemps. Hein. Et à ce moment-là, je vois docteur Gonda qui me dit, Madame Lebescon, est-ce que vous voulez une péridurale Alors, jamais Madame Lebescon, c'est ma belle-mère. Pour moi, c'est la mère de mon mari. Hein, donc, euh... <rire> et là, euh, je me dis en fait je suis partie dans un cri parce que j'étais en pleine contraction donc là je l'entends dire non mais là, elle n'est pas du tout en, en état de recevoir une péridurale et puis de toute façon euh, j'en étais plus là pour moi c'était ouais. éminent et ça allait venir donc là elle explique à mon mari qu'ils vont devoir utiliser des, des appareils, des les forceps, des outils pour mmh. sortir le bébé parce que la position fait que moi je suis en train de m'épuiser et qu'elle ne va pas sortir toute ouais. seule donc, euh, on pour va la venir. tourner en fait euh, je ne sais pas s'ils l'ont tourné oui je pense qu'ils l'ont comme tourné avant de la tirer Super mon chouchou quand même. Du coup, ils lui ont expliqué qu'il euh, allait devoir sortir de la salle parce que euh, c'est une manipulation impressionnante, que moi, la maman, je suis en transe et que je ne vois pas et je ne me rends pas compte de ce qui va se passer. Mais pour lui, ça peut être traumatisant. Donc, il vaut mieux qu'il sorte. Et là, Christophe était hyper déçu de sortir. Il avait peur de me laisser et que ça dure super longtemps. Oui, et de louper. Et il me disait, en fait, j'ai à peine eu le temps de faire quelques pas. J'ai entendu un cri que je pensais être un cri d'animal. <rire> Vraiment, okay. il me disait un cri euh, oh, mais de, du fin fond des cavernes. Mais c'était moi, chérie. <rire> Et puis, en deux secondes, en fait, on est déjà revenu me chercher, donc j'ai à peine eu le temps de faire quelques pas. D'accord, il n'est pas resté
0: trop longtemps.
1: Euh, ah en non, en physique. fait, on... ça a été très rapide, la manipulation. Et en fait, il était là quand ils ont sorti Louise. Et je crois que Docteur Gonda... Commençait à peine à sortir Louise et m'a demandé de me rapprocher pour moi la sortir. Mm -hmm. Et du coup, elle me disait Allez-y, madame Levescon, allez-y, prenez-la, prenez-la. <rire> non, je peux pas, non, je peux pas, non, je peux pas. Je tremblais complètement. Et puis, encore une fois, madame Levescon, c'est pas moi. <rire> et puis, je me. J'étais pas du tout en état de, de prendre mon bébé et tout. Enfin, pour moi, c'était déjà waouh. Enfin, je, me... je me vois encore trembler énormément ah. de partout. Oui. Donc, je ne sais même plus si j'ai pris mon bébé. <rire> en tout cas, très vite, elle était sur moi. Christophe a coupé le cordon. Beau gosse, parce que déjà, pendant tout le, tout le truc, je disais... Euh, oh, non, mais Christophe, t'es pas obligé hein. Parce que moi, je te dis moi-même, jamais de la vie, je fais un truc comme ça. Hein. Je le ferais pas du tout. Donc, euh, il m'a épatée, parce qu'en plus, euh, le sang et tout, c'est pas trop son truc. Mais euh, non, il l'a fait. Et tout. Très content de le faire. Et mon bébé est né avec... Il euh... bon, y avait des petites marques des forceps, mmh. quand même. Donc, un petit peu de sang. Et surtout avec un énorme... C'est un bleu, quoi. Je sais même pas si c'était un bénéatome, mais le front était tout euh, gris. Gris, noir. Sur le coup, euh, tu, voilà, tu profites juste avec ton bébé. Euh, euh, donc, on reste deux heures. Euh... À cause des forceps Elle avait eu ça Et ben bah, le lendemain, en fait, la généco, quand moi, je lui ai fait la remarque, je lui ai dit, « Et ça, c'est euh, les forceps, aussi ?» Ah non, ça, elle se les fait toute seule. <rire> les forceps, c'est juste le petit truc machin-là que vous voyez, le petit trou qu'on a soigné. Ouais. Mais ça, en fait, c'est juste... Euh... Bah, un bleu, en fait, parce que c'est avec sa position euh, complètement penchée, euh, celle qui se l'est fait, et puis ça s'est résorbé euh, en, en 48 heures. Quoi, mais, euh... Et puis la sage-femme, quand c'était le moment de faire les premiers soins à Louise, qui nous dit euh, Alors, euh, vous étonnez pas si cette petite est une artiste, parce qu'elle est née la tête dans les étoiles. Mmh. Et aujourd'hui, honnêtement, mmh. petite, <rire> effectivement, <rire> C'est une artiste. <rire> Évidemment, elle a fait l'original, il fallait qu'elle soit dans une autre position. Du coup, cool. ensuite, donc, retour en chambre et Christophe est resté la première nuit. La première nuit flippante possible. Pourtant, on, est, enfin, on était tous les deux, en tout cas, apaisés. Mais par contre, encore un truc que je ne savais pas, qu'à la maternité, on ne s'occupe pas de ton bébé. On ne te décharge pas, en fait, de, de ton bébé.
0: Alors attends, qu'est-ce que toi, t'avais imaginé bah moi,
1: j'avais imaginé comme un peu à l'époque de ma mère. Oui, c'est-à-dire Qu'on bah, que peut te prendre un peu ton bébé pour que toi, tu te reposes et qu'on mm -hmm. le fasse dormir dans la pouponnière quelques heures, je ne sais pas. Euh, qu'on lui donne à manger quand il a faim. Parce que moi, du coup, bon, en fin de grossesse, je dormais très mal. Euh, J'ai passé une nuit à faire mon travail. Et mm -hmm. puis, bah, voilà, la deuxième ouais. nuit, le bébé est là. Tu euh... n'avais pas
0: beaucoup d'avance de repos, là
1: Non, mm -hmm. pas du tout, mm -hmm. Ouais. Donc elle, évidemment, elle a pleuré dans la nuit, on l'a nourrie, euh, on l'a changée quand c'était nécessaire, et à un moment donné, elle pleurait sans arrêt, je ne savais pas du tout quoi faire, donc j'appelle les sages-femmes, et là, personne ne se déplace, on me donne des petits conseils au téléphone en me disant euh, « bah, elle a mangé à quelle heure pour la dernière fois ?»« Ah euh... oh merde, je pas regardé, moi !» Je ne savais pas qu'il fallait regarder. Alors on essaie de refaire le fil. Euh, on n'était plus trop sûr. En gros, ça faisait deux heures. Alors, on disait Ah, bah ben non, il faut attendre trois heures euh, mm -hmm. pour lui redonner à manger. Parce que c'est un bébé qui n'a pas été allaité. Moi, je ne souhaitais pas allaiter. Et du coup, euh, mm -hmm. bon, bah on fait quoi alors si elle pleure euh... Essayez de la calmer. Et puis, vous nous rappelez si ça ne va pas. Moi, d'accord. Alors, on attend un peu. Puis, au bout d'un moment, bon, on se dit On va quand même lui donner à manger. À la fin, la pauvre petite, oui. alors on va lui donner à bouffer. Et puis, euh, elle se calmait pas. Et donc là, il y a un, une sage-femme... Euh, Je sais pas, un homme qui est sage-femme qui est venu. Et le mec est resté à l'entrebasure de la porte à nous faire la morale de là où il était. « Ah bah ouais, mais où elle est Évidemment qu'elle pleure. faut la prendre avec vous. »« Hein Comment ça bah ?»« Moi, j'avais mis la petite dans son petit berceau à côté. »« Oui, le petit berceau transparent sur oui. roulette. »« Oui. Mm -hmm. Et lui, m'a dit que non. C'est pour ça qu'elle pleurait. Est parce qu'elle avait besoin d'être contre nous, contre moi. Parce que moi, mon mari était sur sa banquette. » Il fallait que je la prenne dans le lit. Et je lui dis, oh, bah oui, moi je vois bien, enfin, euh, j'ai pas envie qu'elle tombe et j'ai pas envie de l'écraser. Mm -hmm. Non, mais bah, c'est facile, vous mettez les barrières du, du lit et puis euh, vous mettez votre coussin d'allaitement et puis. Bon, je sais, tu crois que je passe ma vie à l'hôpital Genre, je connais par cœur les. Clac, clac, les, les barrières du lit. Bah non, moi bah, je savais pas comment euh, mettre le truc, donc il a quand même daigné bouger ses faces. Et pourquoi pour
0: il est venir. pas rentré à la maison je,
1: je sais pas, j'avais vraiment l'impression qu'il s'en foutait en fait, parce que ça faisait deux fois que j'appelais, donc euh, comment ça nous. Donc, il est, il est venu euh, bouger les, fin, me mettre les barrières, m'expliquer comment mettre... Bon, ça, ça, ça va, j'aurais deviné comment mettre le coussin d'allaitement. Et voilà. Et donc, c'est la seule nuit qu'ensuite, Christophe a passé à la maternité. Mm -hmm. euh, la nuit d'après, euh, il était à la maison avec ses parents, parce que ses parents euh, étaient arrivés. Avec leur cul j'aurais préféré qu'ils restent avec nous, en fait, parce que... Bon, ses parents, ils n'ont pas besoin d'aide pour dormir, je pense. Euh, bon, lui avait besoin de se reposer aussi parce qu'en Suisse, à l'époque, le congé paternité, c'était un jour. Euh, Donc, ouais. Louise est née un jeudi matin. Il a de la chance parce qu'ils sont cool à son boulot. Donc, le jeudi, il n'a pas été travaillé ni le vendredi. Il a repris le boulot que lundi. Mais du coup, alors, le premier soir, je me suis retrouvée toute seule.
0: Ouais, c en fait, il y a une journée de congé pour les papas dans le canton de Genève. Terminé. Et éventuellement, euh, si l'entreprise... Je, je crois que j'avais mentionné dans un épisode précédent, mais à la discrétion de l'entreprise, euh, l'entreprise peut octroyer quelques jours ou quelques semaines supplémentaires. Mais ça, c'est vraiment une décision individuelle pour chaque ouais, employeur. Ouais. Trois jours. Ouais. Ouais, moi, en
1: plus, euh, mon mari, ça tombait pile oui. dans une période euh, intense de boulot. Donc non, lundi, il est retourné au boulot. Quoi. Ouais. Du coup, euh, à la deuxième nuit à la maternité, c'était... Euh, compliqué aussi, je savais pas comment répondre à ses pleurs et on me donnait des conseils par téléphone quoi. Ouais, ouais. Et du coup, je me disais ça, vraiment... c'est
0: dingue. Puis et en fait, personne n'est venu dans ta chambre après La nuit
1: Non, non, non. D'accord. Non, et au bout d'un moment, tu te dis, bah, en fait, j'ai l'impression de faire chier, donc bah, je vais me débrouiller, en fait. <rire> du coup, tu te dis, moi, je... dans ce cas, je préfère être chez moi, alors. Si on ne m'aide pas, bah, oui. laissez-moi rentrer chez moi quelques heures après l'accouchement, comme c'est le cas en plateau technique. Mm -hmm. Et au moins, je ne me fais pas euh, déranger à 7h du mat' par euh, le petit-déj qui est imbouffable, donc euh, je ne vais pas manger. Donc arrête de venir à 7h. Bonjour Bah non, pas bonjour, je m'endormir en fait je préférerais que tu ne viennes pas. Du coup, voilà, le séjour à la maternité, euh, merci, mais non merci. On nous a montré comment faire un bain. Mm -hmm. Oui, ça c'est utile. C'est vrai que c'est impressionnant le premier bain. Mm. Mais euh, c'est un peu du bon sens. Euh... Enfin, j'ai apprécié qu'on nous montre, mais je pense que c'est à peu près le seul truc que j'ai apprécié à la maternité.
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé d'autre des équipes de la maternité où tu étais
1: bah, du coup soit qu'on prenne plus de temps euh, avec euh, la maman et le bébé euh, qui est un peu de relais en fait qu'on qu nous aide euh, quand, quand j'appelle et que que je dis qu'elle pleure et que je sais pas pourquoi bah, qu'on vienne et que mm. vraiment on prenne le temps de voir de en gros j'ai l'impression d'avoir été à la maternité pour qu'on regarde ma cicatrice quoi j'ai eu une déchirure j'ai eu des points alors c'est marrant parce que autant j'ai pas le souvenir de la douleur des forceps sans mm. péridural. Par contre, j'ai le souvenir des points. Ouais. Donc là, j'avais eu du gaz. Et le lendemain de l'accouchement, le docteur était venu nous voir pour nous présenter ses excuses. Parce que selon elle, ce n'était pas de la bonne médecine d'avoir utilisé les forceps sans péridurale. Et je lui disais, non mais moi, je vous en veux pas du tout. Hein. Moi, je n'ai aucun souvenir. Donc euh, ah, moi, ouais? j'ai été shootée avec mes hormones. Et elle me disait, bah, pour moi, ce n'est pas de la bonne médecine, normalement. Qu'est-ce qu'elle t'expliquait à ce moment-là bah, elle me disait que euh, c'est quand même douloureux l'utilisation des instruments et que mmh. normalement il faut une anesthésie. Euh... Donc moi je lui disais vraiment, alors franchement rassurez-vous parce que moi j'ai aucun souvenir quoi, du truc. J'ai juste un... le souvenir d'avoir crié très fort, mmh. mais voilà. Et elle m'a aussi dit, si c'était mon bébé, je l'emmènerais voir une ostéo dans les prochains jours, puisqu'il y a eu les instruments, c'est quand même mieux. Super conseil ouais. mmh. Ouais, ouais. alors sachant qu'en plus
0: parfois le corps médical n'est pas hyper enclin à recommander les ostéos non, parce que les ostéos ne ouais. sont pas reconnus par ouais. l'ordre des
1: médecins on, oui. on aimerait
0: avoir carrément un ostéo les premiers jours où on a la maternité c'est ça qui serait fantastique plutôt mmh. que d'aller euh, dans un cabinet de ville euh, ou à l'hôpital euh, les premiers jours où pff, on, nous on se remet quoi, un peu sur nos pied dépasser. et que notre bébé il est tout petit quoi. on n'a pas forcément envie de le sortir tout de suite ou de main à droite, à gauche, quoi, et c'est dommage qu'il y ait ah bah, pas ouais. cette, ce service-là, et c'est vrai que c'est des petites guerres, je crois, entre professionnels. Pour moi, c'est tout l'enjeu du postpartum,
1: c'est... Euh, tu as typiquement les, les rendez-vous... Euh, bon, nous, on n'avait pas de pédiatre, mais de médecin généraliste, de, de contrôle du bébé mmh. des premiers jours, là qui sont hyper fréquents... Hum. Euh, si ça pouvait être à domicile ça nous changerait la vie quoi. Ouais. on le sait toutes que quand c'est en plus le premier bébé préparer son bébé pour sortir c'est une mission quoi. Hum. alors déjà tu te dis bon, je vais peut-être essayer d'être lavée moi pour aller chez le médecin, de pas trop puer les cheveux ou pas trop puer la gueule c'est déjà une mission, <rire> ensuite préparer ce bébé puis à la dernière minute il fait caca donc il faut le changer puis évidemment qu'il a souillé le body le pyjama, le manteau c'est une mission, ouais. euh, tu cours pour pas être en retard au truc, tu as d'autres préoccupations quoi. ouais c'est super le, le passage de la sage-femme le lendemain du retour de la maternité à domicile. Mais moi, c'est le seul truc que j'ai eu à domicile. Oui. Tout le reste, c'est moi qui ai dû me déplacer. Et encore une fois, avec un petit bébé, oui. euh, toi, t'as pas la force. Ton petit bébé, il... c'est pareil. Si on pouvait ne pas le sortir de son oui. environnement, ce serait sympa aussi. Oui. Ouais, moi, je suis sortie de la maternité. J'étais ravie de rentrer chez moi. C'était beaucoup plus doux. Il euh, y avait mes beaux-parents qui étaient là. Mmh. On m'avait fait mon repas préféré pour le déjeuner du midi. Mmh. Euh, C'était... voilà Vraiment, tu t'es content d'être chez toi. Mais c'est là que commencent les joies du postpartum. Les trucs où tu t'es dit... Pourquoi on fait tout un foin sur la douleur de l'accouchement On te mmh. dit... ah C'est la pire des douleurs, tu vas... Ah, chier comme pas possible. Vraiment, on te dit que c'est horrible. Mmh. Mais on ne te parle pas du tout de l'après. Parce mmh. que moi, mon ressenti, c'est que j'ai beaucoup plus souffert en postpartum que pendant mon accouchement, pendant mon travail. Mais vraiment... Euh... Je dire, au moins l'accouchement tu vois il y a une récompense tu as ton bébé et, euh, et puis il y a des choses qui sont toutes ces hormones sont sont là en route pour te faire planer et pour que ce soit euh, fluide. Eh oui. Alors que le postpartum au contraire tu as la chute d'hormones dans la tronche c'est mmh. dur, tu as les, euh, les souffrances physiques. Ça, c'est pareil. Franchement, si t'as pas des copines sympas qui ont eu la bonté de te dire la vérité sur euh, les tranchées, les, les, que des mots en plus euh, de guerre, quoi. les ouais. tranchées, les loki, lochi, je sais même pas comment on dit mmh. ce mot, c'est même pas français. Tu sais pas ce que c'est. Moi, franchement, je, je, ça faisait quoi Trois semaines que j'avais accouché je vais être crue, mais je me chie dessus au rayon frais du Carrefour Market, mmh. tu vois. Mmh. Et là, tu te dis,
0: sympa. On aurait, vois, Ça, me dit. on ne l'a pas abordé euh, avant d'accoucher, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on qu a manqué Et tout le monde a ouais. été là à me regarder. Bon, alors,
1: vous avez eu une, une déchirure oh, Vous avez une très jolie cicatrice. La cicatrice, elle est très belle. Hein. Ouais, mais personne ne m'a dit qu'elle était située vers l'anus et qu'en fait, j'allais mmh. avoir de l'incontinence anale et une, une grosse faiblesse là et que j'allais me chier dessus, quoi. Et ta dignité, à ce moment-là, mmh. c'est foutu. Ouais. Et du coup, moi j'ai dû appeler ma kiné bien avant le. Je crois qu'on est censé attendre six semaines pour faire la rééducation du périnée. Je l'ai appelée, mais. Alors elle travaillait dans le cabinet de mon... de mon kiné que je voyais pendant la grossesse. Elle, une perle, Joséphine Bourguignon, une perle qui est spécialisée en incontinence et urino-gynécologie, je crois que c'est. je sais Est-ce que c'est un vrai mot En tout cas, elle est spécialisée dans la sphère urinaire gynécologique, spécialisée dans le postpartum. Très bon contexte. Ah ouais, une hum. perle. Une fille géniale. Grâce à elle, j'ai pu mettre un suppos, je n'ai jamais été capable dans ma
0: vie de mettre un suppositoire. Bref, elle te réconcilie avec ton corps, c'est super. Elle t'a fait faire des, des exercices Comment elle a approché cette problématique du coup, bah, pour t'aider Tout refait du, du début. Elle a, elle a regardé un peu l'ampleur du chantier. Oui.
1: En plus, moi, j'avais des douleurs. C'est le moment du podcast où je confesse que je suis partie de la clinique avec la bouée de la clinique dans ma valise, que j'ai volé la, la bouée de la clinique parce que j'arrivais pas à m'asseoir. Et que moi, je pensais que c'était la petite hémorroïde qui m'empêchait de m'asseoir, qui m'empêchait de marcher pendant quelques jours. Mais au bout d'un moment, tu te dis « ça commence à durer cette histoire, mmh. je trimballe ma bouée dans tout l'appart, il y a un problème ». Et en fait, c'est elle qui m'a examinée et qui m'a expliqué qu'en fait, c'était mon coccyx qui avait trinqué pendant l'accouchement, ah oui. qui avait bougé. Donc, elle me l'a remis en place. Elle m'a donné ce conseil de serrer les fesses au moment de m'asseoir parce que ça faisait comme un pansement. Des trucs tout bêtes. Mm -hmm. Mais juste que voilà, le, la première séance, c'était elle m'a examinée. A, elle a mesuré avec euh, tout plein de méthodes différentes l'ampleur du boulot. Oui. Et, euh, et puis, du coup, ensemble, on a convenu de séance et tout s'est passé. Euh, hyper bien j'étais hyper en confiance euh, moi à la base j'étais pas hyper spécialiste de mon intimité de mon corps avec elle j'ai réussi à renouer avec ça à nouer tout court parce que oui. j'avais jamais noué euh... le feeling passait bien ouais ouais ouais, mmh. ouais parce qu'elle c'est important de se sentir en confiance hein. mmh. c'est la fille comme les sages-femmes d'ailleurs comme ma gynécologue aussi euh, qui te demande toujours ton consentement avant de t'examiner mmh. chose que j'avais j'ai très mal vécu mon premier rendez-vous quand je suis arrivée à annecy chez une gynéco pour un simple contrôle annuel qui s'est introduit en moi sans, sans me prévenir, sans mmh. me demander mon avis. Et voilà. Là, on est sur une autre école. Là, euh, voilà,
0: on te demande ton consentement. Euh... Ouais, mais ça, ça fait plaisir de l'entendre parce que c'est quand même des gestes qui sont intrusifs et ouais. hyper intimes. Ouais, euh, certes, Donc, tu on a sens... besoin qu'ils soient un peu, voilà, peu enrobés par la parole, un peu préparés pour qu'on se. Et puis qu'on qu te sens. considère, parce que ouais. c'est vrai que pendant la
1: grossesse, ou l'accouchement, même si moi, je dois dire que j'ai pas eu ce sentiment, mais je sais que j'entends souvent des filles qui disent que bah, tu as l'impression que tout le monde connaît ton vagin, et vas-y. Oui. Là, c'est pas du tout le cas. Mais donc vraiment, ce postpartum, c'est vraiment dommage qu'on n'en parle pas davantage. Tu vois, même dans les séries, dans les films, je veux dire, on n'aborde jamais ce truc, alors ah. que c'est là que es au bout de ta vie, vraiment, mm. et que physiquement, c'est dur. Au-delà de se dire, ah oh là là, mon ventre ne sera plus jamais plat euh, comme avant, oui. c'est une considération de réapprivoiser son corps, mais pour moi, c'est euh, quand même secondaire à euh, ce que tu peux euh, mmh. endurer avant. Quoi. Alors, il euh, y a des filles qui ne vivent pas euh, des chirurgies épisiotomies. Je pense quand même que ce n'est pas la majorité. Mmh. Et euh, toujours est-il que les logis, là euh, ça concerne tout le monde et que ça ouais. peut être hyper long. Il y a ouais. des filles pour qui ça, ça, dure, ça peut durer plusieurs mois. Donc, euh, et franchement, des règles abondantes non-stop, c'est épuisant. Ouais. Sachant que tu dois t'occuper de ton bébé, que tu as un sommeil euh, plus que haché... C'est pas possible, quoi. Et ouais, on n'a qui... pas de préparation par rapport
0: à ça. C est
1: c est de pas de préparation et pas d'aide. Ce qui me fascine, c'est que pendant la grossesse, il y a plein de trucs qui existent. La sécu, là, il t'envoie plein de courriers, mm. euh, des trucs où tu te dis, bon, euh, faut vraiment être un gros cassos pour, euh, pour se dire « Tiens, j'ai fumé et boire, et en même temps, euh, je, je ne sais quoi... Euh, » En étant enceinte, pendant la grossesse, euh, c'est sympa d'être bichonné, euh, Mais tout ce qu'on regarde, en réalité, c'est juste si ton bébé va bien. C'est le seul mmh. truc qui nous intéresse. Et une fois que tu as accouché, c'est de nouveau le seul truc qui intéresse tout le monde. C'est est-ce que ton bébé va bien mmh. Mais alors toi, pff, tu peux euh, être en PLS sur le carrelage de ta cuisine. Mmh. Tout le monde s'en fout. Hein. Et encore une fois, il voilà, y, y a la visite de la sage-femme à domicile. C'est cool. Mais après, il n'y a plus personne. Après, c'est toi qui dois emmener ton bébé euh, se faire examiner régulièrement tu as ta rééducation du périnée, mais combien de femmes ne prennent pas, ne trouvent pas le temps de, de, de la faire Moi, j'entends des filles qui font leur rééducation du périnée un an plus tard. Quoi. Oui. Mais t'as fait comment pendant tout ce temps Parce que la descente d'organes, c'est un vrai problème, c'est un vrai
0: sujet. Il et... oh, y a des tas de complications qui sont liées au périnée, qui est malmené en fait lors d'un accouchement bah, oui. et... et la diastase des grands droits s'il n'y a personne qui
1: vérifie que tes abdominaux sont pas complètement déchirés euh, de part mmh. et d'autre de la ligne euh, la ligne blanche là, la ligne du milieu mmh. de ton ventre euh, si personne ne regarde bah, et ensuite te donne les bons exercices pour euh, resserrer ce truc bah, c'est hyper important quoi ouais. enfin du coup moi ça me, vraiment, ça me, ça, ça me met en colère ouais. ça, me, ça me révolte parce que parce qu'il n'y a rien après quoi. quand tu vois qu'aux Pays-Bas euh, il existe des sages-femmes spécialisées en postpartum. Je crois que tu les boucles autour de son cinquième mois de grossesse. C'est des sages-femmes spécialisées mmh. en postpartum, en puériculture. Donc, en gros, elles vont pouvoir s'occuper à la fois de la maman, du bébé. Elles viennent à domicile. Donc, c'est remboursé par euh, ton assurance santé, en fonction de ce que tu souhaites et de tes moyens. Parce que j'imagine qu'au-delà d'un certain nombre de jours, tu dois sûrement toi, mettre la main à la poche. Mais euh, elles viennent entre euh, 5 et 8 heures par jour chez toi. Elles peuvent s'occuper de ton bébé, de toi, de la maison, donc du ménage, de préparer des repas. Euh, le vrai truc pour faire le, mmh. le mois d'or, dont on entend tellement parler. Oui. Oui. Moi, je suis d'origine algérienne. Ma mère m'a toujours dit qu'en Kabylie, les 40 jours qui suivent l'accouchement, la femme reste euh, alitée avec son bébé. Et c'est toutes les femmes de la, de la communauté qui viennent l'aider. Mmh. Mais la femme, pour le coup, elle ne sort même pas. La femme et le bébé ne sortent pas. Oui. Et tout le monde est à son, est à son chevet pour, pour l'aider, quoi. Pour alors prendre soin des deux oui. ouais il y a un livre qui s'appelle le mois d'or qui explique oui. comment essayer de mettre ça en place chez soi euh, à qui dans son entourage enfin comment réfléchir à, à le mettre en place chez soi euh, avec bah, sa situation propre euh, comment se nourrir après l'accouchement pour récupérer au mieux oui. Sur les réseaux sociaux, voilà, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est cool. C'est mmh. comme euh, le hashtag mon postpartum, c'est sur les réseaux sociaux, c'est cool, mais c'est loin d'être encore une politique de santé publique ou, mmh. euh, ou un truc qui va être accessible à toutes les femmes. Comme quand on parle de doulas, moi, je trouve ça euh, super. Euh, les doulas qui peuvent t'aider pendant ta grossesse, pendant ton accouchement, mais aussi en postpartum. C'est cool, mais euh, j'ai envie de dire, c'est anecdotique. C'est qu'en plus, ça parle pas à toutes les femmes. Moi, le... J'ai très mal vécu mon postpartum et du coup je, je cherchais un peu de l'aide euh, en dehors du cadre familial. Euh, mm. Bon, mes beaux-parents sont restés trois jours, puis les miens trois jours et moi je voulais l'aide de ma mère, mais euh, ma mère ne se déplace pas sans mon père c'est mon père qui décide et mon père ne sait pas mettre une assiette dans le, la vaisselle donc au bout de trois jours je lui ai gentiment demandé de rentrer chez lui sauf qu'il a forcément emmené ma mère donc du coup voilà, il me fallait de l'aide euh, en dehors du cercle familial et ben, l'aide que j'identifiais euh, via les réseaux sociaux c'était les doulas alors j'ai fait le, la démarche à chaque fois dans le contact j'en ai contacté une mais après j'arrivais pas à aller au-delà parce que j'avais pas le sentiment que ça me correspondait complètement parce que ben, ces doulas encore une fois, je trouve leur travail magnifique, mais euh, c'est souvent euh, un profil un peu yogi, il y a un, une spiritualité euh, et il y a un peu des tambours chamaniques parfois, donc des trucs euh... voilà, je trouve que ça parle pas forcément au plus grand nombre mm. euh, moi je suis pas fermée parce que il y a plein de choses qui me parlent là-dedans les cercles de femmes, euh, j'ai en tête les blessing Enfin, il y, y a plein de plein d'aspects que je trouve euh, très intéressants et heureusement qu'elles sont là parce que en réalité aujourd'hui, il bah, y a qu'elles mais euh, je trouve dommage qu'il n'y ait pas euh, une version grand public, quoi, une version euh, remboursée par la sécu notamment, parce qu'on ne va pas toute, euh, mmh. bah ouais, parce que tu te dis mais c'est pas juste que, que je doive euh, moi euh, débourser des sous encore en plus alors que l'arrivée d'un bébé ça coûte déjà tellement cher et que moi je dois encore débourser des sous tout ça pour juste prendre soin de moi en fait, juste parce que je viens de donner la vie et que en réalité dans les, enfin. Avant ou dans les sociétés euh, moins euh, égalitaires, la femme, elle est entourée en fait. Elle, euh, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant et c'est vrai quoi. Aujourd'hui, on demande un peu à la femme de tout faire. Il faut que tu sois à la fois euh, maman, euh, que tu t'occupes de ton foyer parce que bien souvent, bah, tu es loin de ta famille. Aujourd'hui, on est ouais. des générations, nous, qui on habite rarement près de nos parents, on bouge, euh, si c'est pas à l'étranger, en tout cas en France, on est rarement dans la même ville que nos parents, donc tu pas l'aide de ta mère, ta sœur, euh, forcément, de tes cousines. Qu'est-ce que tu aurais aimé
0: pour ce postpartum, toi,
1: idéalement si Idéalement, tu... moi, j'aurais aimé euh, ma maman à la maison
0: mmh. sur une jours. longue période. Ah oui. Ah oui, <rire> ah, ouais, ouais. franchement, ouais. Ouais. Ouais, ouais. sur une longue période. On y revient à chaque fois hein, vers les mamans, mais c'est... Euh, ouais. Bah alors, genre, en plus, qu parce que... quoi.
1: Ouais, parce qu'en plus, moi, ma mère, pour le coup, c'est euh, la maman qui va... Euh, Faire à manger, faire le ménage, sans que tu besoin de lui demander, ouais. euh, qui en plus sait très bien s'occuper d'un nouveau-né, mm. qui. Enfin, il y a quand même des moments où tu es perdu face à ce, ce mm. petit être. Euh... Tu vois, moi je me disais, moi j'ai l'habitude des bébés. Moi j'ai pas l'habitude du bébé qui a deux jours en fait. Mm. Ça n'a rien à voir. Ouais. Oui, j'aurais aimé une, une aide comme ça qui t'aide à la fois pour la maison et pour, et pour le bébé, quoi. Mm. Parce qu'on ne on demande pas à vivre dans une maison témoin, mais c'est juste que euh, quand ça fait deux semaines euh, que le bébé est là et que bah, tu n'as pas pu remettre en route l'intendance normale de la maison, bah, c'est quand même vite, vite le bordel. Mm. Mm. Et ce n'est pas forcément plaisant. Je sais que ça peut être secondaire, mais, euh, mais encore une
0: fois, sans parler de maison témoin, juste avoir un truc vivable. Ouais, et puis euh, même euh, au-delà d'une maison rangée, tout ça, c'est même euh, un peu d'aide logistique ah, pour ouais, euh, les manger. Courses, exactement. En fait, parce que dans une journée avec un nourrisson... Euh, tu dois quand même souvent faire le choix entre est-ce que je mange, est-ce que je me douche. Euh, bon, voilà, on devrait quand même pas trop avoir à choisir. C'est des besoins, tu vois, primaires
1: quoi, Et manger
0: correctement primaire, en plus. plus. Ouais, c'est clair. Reprendre des forces.
1: Ouais. Ouais, pour bon l'allaitement, l'alimentation c'est quand même hyper important. Pour prendre des forces mm -hmm. euh, après euh, un accouchement, c'est hyper important. Et, euh, et quand même bien souvent, euh, sur, surtout quand c'est le premier bébé, Je, hier une copine euh, qui a eu son deuxième récemment me disait qu'elle se rend compte qu'elle mange beaucoup mieux avec son deuxième et que du coup elle a plus de lait mm. parce qu'elle a le rythme de la grande, où en fait elle est obligée d'avoir ses repas euh, trois fois par jour, mais ouais. que le, pour le premier c'était complètement anarchique, il était ouais. 15h, elle avait encore rien à avaler. Oui c'est ça. Donc euh, oui c'est prendre le temps pour, pour des choses qui sont hyper mm. importantes quoi. Comment elle va cette petite Louise aujourd'hui Louise aujourd'hui elle va bien, elle est très bavarde, elle parle sa langue euh, que je ne comprends pas mais qui a l'air d'être un vrai langage, <rire> vraiment, je me demande si c'est pas japonais, je sais pas, mais c'est un bébé qui a énormément pleuré, un bébé qui a fait du reflux, euh, donc je pense que toutes les mamans RGO euh, sauront de quoi je parle, un ouais. bébé que tu peux pas poser... Maman m'avait dit, oh, tu verras, les bébés, ça adore la poussette et le siège auto. C'est les deux trucs qu'elle détestait. Louise, c'était portage ou rien du tout. Euh, sauf que parfois, t'es obligée d'aller en voiture. Donc, il y a un moment... Euh, ouais. donc Je me suis retrouvée parfois en portage, en voiture, en me disant, pourvu qu'on ait pas d'accident, pourvu qu'on ait pas d'accident, je m'en voudrais toute ma vie. Ouais, elle a beaucoup pleuré. Donc, évidemment, ça n'aide pas à avoir un postpartum facile. C'est sûr. Euh, et puis, du coup, tu te rends compte que tu t'oublies complètement. Moi, je me suis vraiment complètement oubliée... Euh, donc c'était un bébé qui avait du mal à, à dormir, donc tu la berces beaucoup, tu te mets dans des positions improbables parce que tu te rends compte qu'en fait, ah bah si, si je suis à cloche-pied euh, comme ça, ça a l'air de vachement la calmer, sauf que du coup, t'as mal... Je me faisais des douleurs pas possibles, mais euh, encore aujourd'hui en fait, mais c'est des douleurs que tu choisis de pas écouter parce que tu oui. dis qu'il faut le faire, quoi. Il faut que tu le fasses, c'est... Euh, voilà, tu te poses même pas la question, c'est elle oui. avant tout, quoi. Oui. Et c'est vrai que bah, quand c'est le premier bébé, euh, faire passer quelqu'un d'autres que toi avant toi, euh, sans pour autant être à la base quelqu'un d'égoïste ou d'autocentré. Mmh. Dans tous les cas, c'est parce que tes besoins primaires, tu les mets au second plan. Oui, c'est un gros chamboulement ça. Ouais. Mmh. Et euh, donc oui, il y a un bébé qui a beaucoup pleuré, qui a été traité euh, avec un médicament, mais qui d'un autre côté, lui empirait euh, la digestion aussi, donc ça, ça, a été, ça a été long, et ça n'a pas aidé du coup ouais, à, à bien vivre euh, le truc. Quoi. Mais c'est vrai que je me suis vraiment sentie hyper seule et pourtant euh, j'ai des amis à Annecy des très bonnes copines mais, euh, mais pour autant il y avait quand même ce truc de ce sentiment de solitude seule face à mon bébé qui pouvait pleurer euh, une journée entière quoi. et puis de ne pas pouvoir la soulager c'est un déchirement de ne pas savoir ce qu'elle a aussi C'est euh, ouais, d'être tellement démunie comme ça comment vous en êtes sortie de, euh, de ce RGO l'aiderie euh, là où je m'envoie c'est que du coup moi ça faisait un petit moment que je me disais euh, il faut que je pense à une alternative, lait de chèvre ou lait de riz. Simplement, on a tendance à ne pas s'écouter, alors qu'en vrai, on devrait beaucoup s'écouter en tant que maman. Moi, j'avais des copines qui me disaient « Mais c'est toi la mère, tu sais, il faut que tu te fies à ton intuition. Mmh. » Sauf qu'on ne t'a pas appris tellement à t'écouter depuis toujours dans ta vie. Hein. Mmh. Quand tu n'as pas l'habitude de, de, de te fier à ton intuition, ben, ce n'est pas évident. Et, euh, et j'ai réussi à avoir un rendez-vous euh, ponctuel avec euh, une pédiatre, docteur mère, près de la gare à Annecy, qui ne pouvait pas prendre Louise en tant que nouvelle patiente, malheureusement, mais qui a accepté... De... Donc, c'était adorable parce qu'elle a, elle a bien voulu nous voir parce qu'elle a senti dans mon email que j'étais au fond du trou ouais. et que j'étais démunie face à ma petite. Ouais. Et donc, elle a examiné. Elle m'a dit, alors je vous confirme qu'il y a bien un RGO. Euh, vous me dites que le gaviscon lui, lui donne des gaz, mais euh, à tel point, elle devenait violette pour pousser... Etc. Et du coup, elle me disait, sinon, ce que je vous propose, c'est de euh, changer de lait, soit pour une option euh, chèvre, soit pour une option végétale. Mmh. Et je lui disais, oui, mais je crois avoir lu, parce qu'évidemment, euh, j'ai fait mille euh, forums, qu'il y a souvent des allergies croisées entre lait de vache et lait de chèvre. Et elle me disait, oui, alors, euh, si vous voulez euh, être sûr, partez directement sur un lait de riz, euh, sachant que Louise avait été l'horreur de la prise de sang sur son tout petit bébé par un type qui, visiblement, n'a jamais fait de prise de sang à un nouveau-né. Mais elle avait été testée au gluten. Elle n'était pas intolérante, mais le docteur Mar m'a expliqué que de toute façon, avant, bien avant l'âge de 3 ans, les marqueurs ne euh, euh, ressortent pas aux prises de sang. Donc en réalité, ça ne sert à rien de tester un si petit bébé. D'accord. Euh...
0: Parce que tu voulais vérifier si elle n'était pas euh, était intolérante C'était le matin généraliste
1: qui s'était posé cette question. Ouais. Mais en même temps, il n'y avait pas de gluten dans son lait. Mais bon, bref. On te donne une ordonnance, bêtement, tu y vas. Mais euh, du coup, le laiderie, ouais, ça nous a changé la vie, vraiment. Mm -hmm. Elle a pu être apaisée, le sommeil a été différent. Mm -hmm. Bon, après, le sommeil, c'est tellement complexe que ça n'a pas suffi est ce qu'elle dorme normalement, complètement. Mais euh, ouais, vraiment, c'est le laiderie qui nous a sauvés, quoi. L'éviction des, des protéines de lait. Aujourd'hui, elle y est toujours, même si elle mange quand même des laitages. Mais, euh, mais on est toujours sur du laiderie, riz ouais. ouais.
0: La norme n'est pas au lait de chèvre ou au lait végétal, ça c'est clair et on sort un peu des sentiers battus quand on se dirige Mais je à regrette ce parce que c'est pas du tout sur ordonnance. donc Concrètement,
1: j'aurais très bien pu, moi, aller en pharmacie et en demander, et ça allait très bien. Mmh, ouais. Donc c'est là où je regrette juste de pas
0: m'être écoutée oui, plus tôt. Parce mais parce qu'on qu n'a pas forcément l'information non plus. Non. Et les médecins ne sont pas forcément les premiers à encourager à aller vers du lait végétal ou du lait autre que du lait de vache. Oui. Oh ben moi, quand j'ai vu le médecin... Quand on parlait de lait... Parce que donc depuis
1: le début, euh, vu, vu qu'il y avait un problème clairement digestif, euh, le médecin, quand elle sort sa fiche sponsorisée par les labos pharma, elle, euh, elle t'as l'impression qu'elle elle, elle choisit au pifomètre le truc qu'elle me suggère. OK, alors c'est sympa. Euh, là, je vois bien que tu réfléchis pas du tout à ce que tu me conseilles, en fait. Mmh. Après, évidemment que... Oui, l'allaitement, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc certainement que c'est pour ça qu'ils ont moins l'habitude de conseiller des laits. Mais... Euh, mais bon, toujours est-il que là, ma fille n'est pas allaitée et qu'on est sur un lait euh, infantile, donc il faut me conseiller quand même. Ouais. Ou donc non. En réalité, j'ai appris plus de choses en traînant sur les forums de maman, de bébé RGO, vraiment, qu'avec mon médecin. Quoi. Et après, docteur mère qui a été à l'écoute et qui m'a offert une vraie alternative. Quoi. Ouais. Quelle aventure Oui. <rire> dis donc. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais alors du coup, moi je me dis quand même, comment faire au mieux pour mieux vivre un prochain postpartum Ouais maintenant que j'ai fait mon deuil de l'enfant unique parce qu'il y a un temps où je me disais oh, mais jamais je pourrais revivre ça mais je vais crever mais je pourrais jamais j'aurais jamais la force j'aurais jamais la force j'étais dans des états où, où oui je j'étais au bout du bout du bout vraiment ouais. et en plus ce qui est fascinant avec la maternité c'est que tu te dis qu'aujourd'hui là t'es au bout t'es à ton max tu n'en peux plus tu peux pas en vivre tu peux pas aller plus mal que ça enfin, tu vas très mal mais t'arrives quand même à vivre une autre journée et une autre journée encore ouais. et encore une autre et encore une autre ouais. et tu repousses tout le temps
0: tes limites, tes limites en fait mmh, exactement c'est impressionnant ouais, ouais. tu as toujours de nouvelles ressources c'est génial on mais... est pleine de ressources mais c'est oh. vrai qu'à tirer trop sur ouais il ne de... pas s'épuiser plus s'épuise ouais. ouais. merci Nadia <rire> merci Julie merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie nous te souhaitons un bonheur infini avec ta famille et un vrai épanouissement dans ta vie de femme. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles et n'hésitez pas à souffler le podcast à votre copine, sœur, collègue, cousine. Suivez-moi également sur Instagram at AlpinMamaPodcast.